0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Games Insider. Das Thema heute, die Deutschen und ihre Point-and-Click-Adventures. Ich bin der Benedikt und begrüße recht herzlich den Such- und Sammelfreudigen Sönke.
1: Grüßt euch zusammen, hallo.
0: Und den Andy natürlich auch. Hi Andy. Guten Morgen. Unser Adventure-Ass, quasi. Ja, kann man so sagen.
1: Aber sowas von, also von dem, was ich gehört habe. Du warst ja auch derjenige, der das Thema für diese Folge vorgeschlagen hat.
2: Ja, genau, ihr könnt am Schluss alle sagen, ich bin schuld.
0: Ja, vorgeschlagen ist gut, er hat uns ja quasi erpresst, er hat gesagt, hier, das Thema wird genommen in Folge 12, sonst, sonst bin ich ja wieder weg. Genau. <lacht> Liebevolle Erpressung. Nee, Spaß beiseite. Ist ja auch ein spannendes Thema und ähm, wir wissen ja, dass du Adventures liebst und im speziellen auch Point-and-Click Adventures. Und wir sind, sagen wir, dem Genre auch sehr positiv zugewandt, aber jetzt nicht ganz so tief in der Materie wie du, ne? Kann man das so sagen, Sönke?
1: Ja, also kann man schon so sagen. Ganz so tief ist natürlich immer die Frage, ne, was, wo man jetzt anfängt, die Detailfragen zu stellen, aber äh, ich habe halt damals sehr viel Zeit äh, mit Adventures verbracht äh, in dieser Ära von. Monkey Island, Simon the Sorcerer, Day of the Tentacle, äh, solche Spiele, also da äh, Legend of Korania und wie sie alle hießen, was aber jetzt rein gedanklich auch schon doch schon schon eine ganze Weile weg ist <lacht> und äh, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich alle Infos dann äh, 100% auf den Punkt äh, noch mich zurückerinnern kann, aber wir versuchen es einfach mal. <lacht>
0: Das wird schon. Und wir haben ja sonst unseren Fachmann, der hat nämlich mir hier vorab mal so eine epische Liste geschickt, so mit den wichtigsten Adventures der letzten, ja, 30 Jahre mal locker. Und das ist schon beeindruckend, was da alles steht. Also hast du die alle gespielt, Andy? Die ich auf der Liste erwähnt habe, ich glaube, die habe ich sogar wirklich alle gespielt und auch fast alle
2: durchgespielt. Guck gerade nochmal, ja, ich glaube, das ist... Ja, also gespielt habe ich sie ja auf alle Fälle. Äh, durchgespielt, glaube ich, 90 davon. Krass. Aber nicht unbedingt alle nicht unbedingt alle ohne Lösung, um ehrlich zu sein. Ich habe erst äh, ohne Lösung erst relativ spät angefangen.
0: Ja gut, ich habe damals auch natürlich die ein oder andere Lösung äh, zu Rate gezogen. Aber ich glaube, das, das haben ja fast alle adventure spieler schon gemacht, weil es ist ja ein Genre, was ja eben äh, von Rätseln lebt und die sind teilweise ja nicht immer so logisch und so weiter. Aber äh, fangen wir mal von vorne an. Erstmal übrigens, Games Insider wird ein Jahr alt. Habt ihr das gewusst? Das wollte ich noch hier loswerden.
1: Ich glaube, im Oktober ist es soweit, oder? Genau,
0: die Folge erscheint ja am 9. Oktober und dann sind wir schon ein ganzes Jahr alt. Cool. Ja, also Glückwunsch an uns selbst erstmal. <lacht> Yay. <lacht> genau, aber das Thema äh, point and click Adventures. Andy, du hast ja gesagt, ähm, wir sollten vielleicht kurz erklären, um welche Art von Spiele es denn hier überhaupt geht und um welche Art von Spiele es nicht geht. Vielleicht kannst du das mal kurz klarstellen. Genau, also es geht wirklich um klassische Point-and-Click-Adventures.
2: Quasi das, was Sierra mit King's Quest, Larry's Space Quest angefangen hat, Lucasfilm äh, Lucas Art später damit Manic Mansion, Monkey Island so weiter fortgeführt hat, was man heutzutage dank Daedalic, äh, mit Deponia kennt. Und worum es weniger gehen soll, sind so Sachen wie Myst, also man in der Ego-Perspektive rumläuft oder The Walking Dead von Telltale, was ja mehr ein Interactive Novel ist oder halt auch sowas wie Gun Home, wo man eigentlich auch nur rumläuft, sich Sachen anschaut, eine Geschichte hört. Hier geht es wirklich um Spiele, wo die, die einen sehr starken Fokus auf Erzählen von Geschichte und Lösen von knackigen Rätsel haben.
0: Das ging ja so los äh, Mitte der 80er Jahre, kann man sagen. ne? Du hast jetzt Sierra genannt. Richtig. Und da war, glaube ich, King's Quest 1 so das erste große Grafik-Adventure ne? und auch point click adventure
2: Ja, das ist quasi wirklich das erste äh, Adventure, wo man mit einer Figur direkt steuern konnte, also eine Figur direkt lenken konnte in einem grafischen Umfeld. Es ist lustigerweise kein Point-and-Click-Adventure, weil man nicht mehr der Maus rumgeklickt hat. Aber das Prinzip ist das gleiche. Man hat eine Figur gesteuert, ist von Bild zu Bild oder von Ort zu Ort gegangen und hat eben dort, was weiß ich, Gegenstände
0: aufgenommen, kombiniert mit irgendwelchen Charakteren geredet und, und so Zeug halt. Ja, und du bist ja eh so ein großer Sierra-Fan, weil du hast im Vorfeld der Folge auch gesagt, äh, schau dir mal an, was die damals in kurzer Zeit alles ja aus dem Boden gestampft haben. Das war ja schon erstaunlich, das waren ja mehrere Reihen. Ne? Das war ja nicht nur King's Quest, das war ja noch Larry Space Quest, Police Quest, da ähm, gab es noch einige andere, ne? aber das sind so jetzt die wichtigsten, glaube ich. Quest for Glory. Ich. Genau, Quest for Glory. Und das war ja schon erstaunlich, ne? Aber wie, wie war das so erfolgstechnisch für die Firma? Hat es die jetzt dann direkt mal reich gemacht oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Also erstmal gleich vorneweg, ich bin kein großer Fan von den Sierra-Spielen. Ich bin fasziniert, wie viele die rausgebracht haben, aber ah, okay. mhm. die äh, Spiele haben schon ein paar Probleme an sich. Die Spiele waren am Anfang sehr erfolgreich, so was ich so weiß, äh, das gilt jetzt hauptsächlich für den amerikanischen Markt, die haben diese Spiele regelrecht gefressen, weshalb ja auch so viele Serien entstanden sind und mhm. ähm, es ist dann halt eben die Frage, ob sie sich damit aber nicht so selbst ein bisschen aufgefressen haben, weil... Ich habe die Liste aus einem bestimmten Grund geschickt, nämlich die haben über 50 Spiele in ungefähr 6-7 Jahren rausgebracht. Das ist, ne, also unwohlgemerkt, wir reden jetzt hier nur von Adventures. Die haben da noch andere Spiele noch nebenbei rausgebracht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch irgendwann eine gewisse Form der Übersättigung gab, aber
0: nun gut. Interessant ist ja auch, dass das diese Roberta Williams zusammen mit ihrem Ehemann äh, kennen, ne? die hat, hat die Sierra Online gegründet. Weiß man denn, ob die glücklich waren, die beiden? Würde mich jetzt mal interessieren, weil wenn man so viel arbeitet, <lacht> da kann ja eine Ehe auch mal leiden, oder? Aber die Ehe hält zumindest noch und sie geben immer noch gerne gemeinsam Interviews, wenn es um irgendwelche äh, Retroberichte geht. Okay, okay, interessant.
2: Da sind übrigens einige, also auch zum Beispiel die Quest for Glory-Serie, das ist auch von einem Ehepaar, Laurie and Cole and Cory Cole. Da gab es einige Ehepärchen oder auch die Gabriel Knight, die Jane Jensen, ihr Ehemann hat, dessen Namen habe ich jetzt vergessen, hat jeweils auch die Musik dort komponiert. Also da waren irgendwie einige Ehepärchen bei Serie unterwegs und übrigens auch erstaunlich viele Frauen als Lead Designer oder Director oder sowas, was zu der Zeit ja auch recht, also wir reden jetzt hier von Ende 80er, Anfang 90er Jahre und das ist ja dann schon was ganz, ganz Besonderes.
0: Genau und dann kam ja 1987 Maniac Menschen auf den Markt von damals noch Lucasfilm Games und ich glaube, dann hat es ja so richtig Knall gemacht im Genre, ne?
2: Ja, beziehungsweise, was heißt Knall gemacht? Es gab auf einmal einen großen, äh, also es, es, es gab einen echten Konkurrenten für Sierra. Und äh, Lukas-Film bzw. Lukas Arts hat es aber ein bisschen anders gemacht. Die haben halt nicht gesagt, okay, wir überfluten jetzt nicht unsere Spieler mit lauter Serien, die wir alle unbedingt fortsetzen müssen, oder wo wir ständig Remakes machen müssen, sondern wir bringen im Schnitt ein Spiel pro Jahr und dafür halt ein richtig Tolles. Mhm. Und die Spiele waren ähm, eher so in Europa beliebt und bekannt. In Amerika hat man sich sehr auf Serie eingeschossen, gerade hier in Europa. Wir haben ja diese LucasArts-Sachen gemocht und gespielt.
0: Die waren ja auch klasse. Ne? Da kam ja dann äh, Manic Mansion, Sam McCracken, die Monkey-Eilenspiele, Indiana Jones, and The Last Crusade, and The Fate of Atlantis, Day of the Tentacle und so weiter, so bis Mitte der 90er waren die wir ja dann wirklich in Hochform. ne? Und ich glaube, so haben wir dann auch das Genre, also zumindest Sönke und ich, kennengelernt. Wir waren ja noch nicht so tief drin wie du damals wahrscheinlich schon. Ja, erzählt doch mal, wie es euch damals so ging. Oder was war euer erstes Adventure? Oder erstes Point-and-Click-Adventure?
1: Also meins war Zack McCracken and the Alien Mindbenders von 88. Ja. Damals eben für den Für was habe ich es gespielt? Ich habe es damals für für einen DOS-Rechner gespielt, auf dem 286er. <lacht> ich glaube, mit EGA-Grafik. Da gab es ja verschiedene äh, Grafikmodi, die unterstützt wurden. Aber ich habe halt eben doch eine eher etwas grafisch ausgebleichte Version gespielt. Was aber Ja, wobei, ich, äh, von PC-Version
2: <lacht> von z mac gab es keine bessere.
1: Ach so, da gab es eh keine, da Besser. keine okay, bessere. Okay, dann habe ich eh schon die Beste erwischt. Und nichtsdestotrotz fand ich das damals ähm, auch grafisch absolut faszinierend. Also mir hat es halt ähm, allein diese Geschichte eben, man, man, man schlüpft ja dann in die Ro Rolle von diesem Zach McCracken, diesem Boulevard-Reporter, ähm, der dann irgendwie mit außerirdischen in Kontakt kommt und so weiter und bereist dann alle möglichen Orte, unter anderem auch Peru und die Pyramiden und das Bermuda-Dreieck, soweit ich weiß, Stonehenge war, glaube auch noch dabei und hm. so, ich weiß nicht, wie, wie alt, wie alt war ich? Ich war damals, genau, ich war neun Jahre alt und sitze halt da vor diesem Spiel und fand es einfach cool, dass man dort eben auch schon ja, dieses typische Point in Click, was ja auch den, also sprich, etwas anvisieren und dann klicken und dann passiert irgendwas. Das war halt was, was man super gut ausprobieren konnte, Da man musste nicht irgendwelche komplizierten Textbefehle, so wie damals, eingeben, sondern man konnte sich da einfach mal so durchklicken und gucken, was passiert. Und ich hatte den Eindruck, schon damals hatten sie für alle möglichen skurrilen Situationen, die eigentlich gar nicht wichtig waren, dennoch Dinge, die passieren können, eingebaut oder Sprüche, die der abgibt und so weiter und ähm, da war halt eben allein schon dieses Rumknobeln, äh, schon schon spannend, nur um diese diese verschiedenen Gags und Sprüche zu hören, ja, und klar, die Rätsel äh, waren dann natürlich noch mal eine, eine weitere Evolutionsstufe des Ganzen und haben einen manchmal auch echt in den Wahnsinn getrieben und äh, man schaute dann natürlich schon auch immer wieder mal in Magazinen, so, okay, gibt's vielleicht jetzt irgendwo eine Lösung, weil Internet war ja noch nicht irgendwie in der Form groß verbreitet, <lacht> vor allem nicht unter Neunjährigen und ähm, Nee, also das, das hat dann, und man hat dann echt irgendwie so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, ja, Motivation entwickelt es dann auch echt, so lange zu spielen, bis man halt weiß, wie die Geschichte dann zu Ende geht, ja. Also so war das bei mir so, zumindest. Und äh, so dieser Anspruch, also selbst mit Lösung oder nicht, ich will das jetzt sehen, was am Ende passiert, ja. Und wie ihr sagtet, es war so spannend äh, meistens und witzig geschrieben, dass man das dann auch äh, irgendwie nicht so als quälend empfand, sondern eher als halt einfach echt gute Unterhaltung, ja.
0: Das ist ein gutes Stichwort, ja. Weil das war bei mir auch genauso. Ich hatte Manic Menschen entdeckt, 1987. Ähm, direkt, glaube ich, zum Release hat mir dann irgendwie jemand eine Diskette in die Hand gedrückt. Hier, schau dir das mal an. ne Und hab's dann auf dem C64 gespielt, die legendäre C64-Version. Und das war halt was ganz, ganz Neuartiges, ja. Also das war fantastisch einfach mit mit den verschiedenen Charakteren und, und dieses ja verrückte ähm, Herrenhaus da oder diese Villa, keine Ahnung wie man es jetzt genau bezeichnen sollte, da wo dieser Dr. Fred halt dann äh, haust und und die ganzen skurrilen Charaktere und ähm, was ich nie vergessen werde, ist, dass wir immer Angst vor Edna hatten. Weil die kam ja manchmal in die Küche, ne? Und wenn du dann irgendwie zum falschen Zeitpunkt da standst, kam die halt da rein und hat dich dann irgendwie, äh, hat ja. sich dann eingesperrt? Was ist dann passiert? Ich weiß nicht, ist schon so lange her? Ja, ja, sie hat sich eingesperrt, ja. Und wir hatten immer Angst vor dir. Das war immer so, ah, Edna kommt, ja. Also ist total hängen geblieben aus der Zeit und dadurch bin ich halt dann total auf diesen äh, Lukasfilm Games Trip gekommen, habe die eigentlich alle gespielt, von Sack McCracken, über die Indie-Spiele, Monkey Island 1 und 2. Was also ich ausgelassen habe, war Loom, aber dazu am Ende der Folge noch mal ein bisschen was und ähm, Day of the Tentacle habe ich gespielt, auch Sam and Max und bis Full Throttle, also wirklich das komplette Programm und ja, das dann war ich wahrscheinlich erstmal übersättigt, aber das war eine tolle Zeit und wirklich tolle Spiele und ich gebe auch zu, ich habe da oft in Lösungen reingeschaut, weil, warum auch nicht, ich meine, das waren teilweise also, also, echt anspruchsvolle Rätsel, ja.
1: Eine Sache, ich weiß nicht, Andi, vielleicht kannst du mich da auch korrigieren, aber was ich damals wirklich als extrem mühsam teilweise empfand, ähm, du wusstest ja oft, also du hast ja nicht wie dann bei späteren Spielen, konntest du, glaube ich, bei Simon the Sorcerer oder so war das so, da hast du dann die Leertaste gedrückt und er hatte immer gleich ja. die Interaktionsspots. Ja, ja das angezeigt. hat Simon the Sorcerer 2 erfunden, dieses, äh, oder, diese oder hotspot zwei, genau. taste ja, ja. Ja. Und das gab es aber damals ja gar nicht. Das heißt, also, du kamst hey. in so, so einen neuen Adventure-Bildschirm rein und dann hattest du irgendwie ab einem gewissen Punkt so die Angst, so, habe ich jetzt wirklich jeden Fleck hier <lacht> angeklickt habe ich vielleicht irgendwas vergessen ist das vielleicht der Grund warum ich das Rätsel nicht geschafft und das hat mich teilweise schier wahnsinnig gemacht dann äh, zumal es tatsächlich auch öfter Flächen gab ähm, oder Objekte die auf so ganz kleinen Flächen waren die du halt wirklich echt mal übersehen hast äh, in, in der in der Fülle an Pixel äh, Pixelgrafik halt letztendlich ja? also so ging mir das und dann äh, ja, fängst
0: du an. Äh, nicht nur dir, so, ich glaube, so ja. ging es allen äh, Spielern und, damals. Ja. Und
1: Ich war dann damals so glücklich, als dann irgendwie mal diese Hotspot-Funktion kam, weil man eben wusste, okay, das bedeutet jetzt, ich kann dann de facto einfach nichts mehr übersehen und ähm, letztendlich führt das auch dazu, dass du dann weniger Zeit brauchst, äh, um ja. das Spiel dann durchzuspielen. Also so hatte ich das in, in, in Erinnerung und
0: ja, aber das war vielleicht schon der Anfang, ja, vom Ende will ich jetzt nicht sagen, aber so der Anfang Richtung, ja, Vereinfachung und so. Aber lass uns mal kurz den Andy erzählen, Andy, bevor wir dich jetzt hier auslassen. Ich glaube, du hast da auch noch was loszuwerden. Wie hast du das, das Genre entdeckt damals und was waren so deine Lieblingstitel?
2: Ja, also durch die Happy Computer, da habe ich den Testbericht zu Manic Mansion entdeckt äh, und habe mich sofort in dieses Spiel verliebt, in diese Art von Spiel und wollte das unbedingt damals haben. Habe es dann auch relativ schnell gespielt und ich hatte nicht Angst vor Edna, ich hatte Angst davor, dass das Haus explodiert, <lacht> was nämlich passieren kann. Mit Menschen, da kann man nämlich sterben. Und ja, ich habe mich das damals nur getraut, zusammen äh, Ach, wo stimmt, ein... da kann man sterben. Ja, man, man kann an ein paar Stellen, kann das Haus explodieren. Ich meine, da muss man zehn Minuten lang irgendwas schleifen lassen. Und ich hatte aber trotzdem so viel Angst. Ich habe hab das nur gespielt, wo ein Freund bei mir da war. Ich wollte das nicht alleine spielen. Und äh, bei Z. McCracken hingegen, da war ich dann schon so versiert, ich hat halt diese Idee fasziniert, was halt Lukas-Film wollte, die wollten halt einen Film zum Mitspielen machen, damit haben sie das damals präsentiert. Mhm. Und bei Z. McCracken, das habe ich damals wirklich auf mein Spiel auf Videokassette aufgezeichnet. Ich habe quasi ein Let's Play damals gemacht, 1988, 1989.
1: Ah, du hast mit der Videokamera dann die auf Menschen gehalten? Nein, nein, nein. Gehalten, nee, nee,
2: oh nee, das war irgendwie ähm, äh, Ich habe den über den C64, über den äh, RGB-Skat-Kabel, äh, konnte ich direkt auf die Videokassette aufzeigen, direkt einen Videorekorder einfüttern.
1: Mhm, okay, okay, verstehe.
2: Und <lacht> äh, und jedenfalls, dann war ich auch total fixiert auf diese Lukas film äh, sachen und hab die dann auch alle gespielt und ab einem bestimmten Punkt sogar komplett ohne Lösung, also nicht mal. ich durfte nicht einmal nachschauen, so nach dem Motto, das war Fate of Atlantis, das ging sonst mm. gegen meine Ehre und parallel dazu habe ich aber auch so ein bisschen die Sierra-Spiele kennengelernt, aber eher auf dem PC meiner Eltern, ich hatte damals noch keinen selbst in den 80er Jahren und da habe ich ein bisschen Larry gespielt, ein bisschen Space Quest gespielt und fand die Geschichten auch äh, sehr interessant und die Settings äh, sehr farbenfroh eigentlich, aber die sind unglaublich frustrierend schwer gewesen. Davon habe ich definitiv nichts äh, ohne Lösung gespielt. Mhm. Und ähm, ich kann mich halt noch daran erinnern, das war dann auch noch so ein kleines Highlight, Space Quest 4 1991, in der PowerPlay mit einer Grafikwertung von 94 Punkten. Das war damals die ja. absolute hm. Höchstwertung. Und ich musste die, und auch der Sound 90 Punkte, ich bin ja so ein Videospiel-Soundtag-Fetischist. Space Quest 4 ist der Grund, warum ich eine Soundblaster-Karte letztendlich kaufen musste äh, und sowas. Und äh, das heißt, die Spiele haben mich dann wenigstens audiovisuell richtig geflasht, während ich bei Lukas Filmen mehr von den skurrilen Geschichten und vor allen Dingen von diesem Lösen von diesen
0: wirklich logischen, nachvollziehbaren Rätseln fasziniert war. Also da warst du schon auf dem PC unterwegs damals, so Anfang der 90er? Ähm,
2: ja, das, aber das, war ein ziemlich, das war ein ziemlicher fließender Übergang von Amiga zu PC. Also die Z McCracken habe ich noch im C64 gespielt, dann Amiga, Jana Jones, Loom, äh, Monkey Island, und ich Monkey Island 2, genau mit Monkey Island 2, dann bin ich direkt auf dem PC und bin am
0: Ja, genau, ich, ich leider noch mit, nicht.
2: Dann ja, auf dem ja, PC ja. halt geblieben, weil die Monkey Island 2 Version auf Amiga, die war äh, technisch sehr problematisch vorerst Elftes Ketten
0: hatte die. Genau, genau, ja. Aber ich habe es trotzdem durchgespielt, habe es trotzdem bis zum Ende durchgehalten, trotz Discjockey hin und her gewechselt und das Laufwerk ratterte und so. Also ist mir auch noch sehr in Erinnerung irgendwie.
1: Was man damals alles in Kauf genommen hat, ne? wenn man sich es mal so überlegt und jetzt... Äh in ungefähr, sagen wir mal, sechs, sieben Wochen kommt hier die PS5 mit 5,5 äh, Gigabyte Datendurchsatz <lacht> pro Sekunde auf der SSD. Wir können jetzt gerade mal über C64-Spiele reden, die auf Kassette ja, liefen, ja. wo man ja. eine halbe ja. bis eine Stunde warten musste, bis die geladen haben. Ist total
0: irre, weißt du? Ja, so war trotzdem toll, toll, dann so ein Monkey 1 2 <lacht> durchzuspielen auf dem Amiga. Also ich habe es ja. nicht bereut. Es ist, hat,
1: hat so ein bisschen was von, ich, ich habe mich halt durchgekämpft, ja, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Die Rätsel, die Wartezeiten die technischen Probleme, im Speziellen jetzt am PC, wo man ja dann öfter mal noch mit irgendwelchen Config-Dateien äh, rumhantieren musste und so weiter, bis dann alles so lief, wie man es wollte. Ja, war irgendwie eine, eine spannende Zeit, was was das angeht. Also, was ich noch, äh, was mir noch einfällt, ich habe mir jetzt hier gerade mal so ein Screenshot von Zach McCracken äh, auf Moby Games geöffnet und äh, im Grunde war ja das komplette untere Drittel des Bildschirms eigentlich gar nicht für Spielgrafik genutzt, sondern vollgekleistert mit äh, eben Befehlen, die der Held ausführen kann, wo ich mir dann aber auch öfter gedacht habe, es gab so ein paar Sachen, die habe ich nie verwendet und nie gebraucht oder ja. nur ganz selten gebraucht. Und auch da ähm, kam dann ja irgendwann die Wende, wo sie wirklich, äh, das, das Bild, was du hattest, wurde größer. Die äh, Sachen unten sind verschwunden oder sind durch interaktive oder durch dynamische ähm, Buttons oder oder Mauszeiger ersetzt worden, die dann je nach Situation verschiedene Optionen anbieten ähm, mhm. Also man sieht da schon sehr klar, wie sich das Genre dann doch in recht kurzer Zeit so schön und auch userfreundlich weiterentwickelt hat und natürlich entsprechend auch immer populärer wurde. dann. Wo, ja.
2: Wobei Lukas-Film war von Anfang an recht userfreundlich, ich meine, man stimmt, war, noch, ja. war noch Labyrinth, das kennt kaum einer, das hatte auch schon eine sehr simple Steuerung, äh, vergleichsweise aber Sierra, da musstet ihr wirklich noch die Befehle mit der Tastatur eintippen. Das heißt, man hat nur die Figur mit dem Joystick oder mit der Maus gesteuert, aber das Befehle eintippen, öffne Tür oder nimm Gegenstand, das ging immer mit Tastatur. Das haben die auch erst 1990 mit Quest 5 geändert. Also da, da, ist, da sind einige Evolutionsschritte zwischendurch passiert.
0: Ja, aber einfach ist auch relativ. Ich sage nur Indiana Jones in the Last Crusade. Da konnte man ja auch sterben, ja. Wie auch schon in Manic Menschen. Ja, das ist, da ist glaube ich, eigentlich so die, das. Die, Box Luk Kä die Boxkämpfe zum Beispiel. Genau, Boah, das ist die eigentlich waren. so. Scheiße. Das ist,
2: das ist so das Lukas-Art adventure wo man, glaube ich, sogar am meisten sterben oder halt, äh, verlieren konnte. Weil man ist ja nicht gestorben. Indiana Jones durfte ja nicht sterben. Der wurde ja immer nur, äh, der wurde ja nur unsterblich und durfte dann für die Nazis dann, äh, putzen im Museum. Weil
0: das war, ich weiß doch nicht. Gab's ist, ja in der deutschen Version aber nicht, ne? Ja, 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 ja
2: In der deutschen Version
0: wurde das aber zensiert. auch so
2: gesagt, dass er eben für das Deutsche Reich eben dann äh, für Deutsche Reich dann eben Hausmeister war. Ich <lacht> weiß noch, dass äh, Lukas, also von der von der oberen Etage wurde quasi gesagt, Indiana Jones darf nicht so oft sterben. Und äh, deshalb haben sie fast jede Situation, wo du quasi verlierst, eben im Boxkampf eben niedergegangen bist, draus
0: gemacht. Ja, der ist halt eben Putze geworden. Hm. Ist er halt nicht gestorben? Ich habe das letztes Jahr noch mal gespielt, ähm, auch durchgespielt, aber ich gebe zu, fast durchgegeben mit Komplettlösung, weil mir das echt zu so anstrengend war. Und auch wie man denn die Boxkämpfer am besten umgeht und so, ähm, für, für golem.de habe ich einen Artikel geschrieben, kann ich auch gerne mal verlinken. Und da habe ich dann schon festgestellt, okay, also diese Geduld von damals, die habe ich definitiv nicht mehr. Also das Spiel war mir irgendwie echt zu so hakelig irgendwie so. Also das Monkey Island dann schon deutlich einsteigerfreundlicher ja. und deutlich komfortabler und irgendwie angenehmer zu spielen. Ja. Muss man sagen. Ja. Mhm. Aber gut, das ist ein gutes Stichwort, weil das Stichwort, was wir jetzt gerade hatten, ist ja, äh, ja, es, es wurde einstiegsfreundlicher, es wurde einfacher, alles wurde komfortabler. Das fing ja dann schon an mit ähm, hier so, so Spielen wie Sam und Max, ne, und dann natürlich auch Full Throttle und so weiter. Und irgendwie flachte das alles spielerisch schon so ein bisschen ab. Ne? Also man kann sagen, das Genre wurde ein bisschen ausgebremst.
1: Ja, also mich hat es tatsächlich gar nicht ähm, so also, Mir ist es jetzt gar nicht so aufgefallen, dass die Sachen irgendwie unbedingt leichter wurden. Ich habe mich eher gefreut, dass zum Beispiel so ein Simon the Sorcerer ähm, dann so verschiedene Items, mit denen man hantieren konnte, die in einigen Titeln halt einfach nur als Begriffe dargestellt wurden, die hast du dann halt wirklich als schöne kleine Pixel-Objekte in deinem Inventar und kannst die anklicken und kannst dir sofort irgendwie vorstellen, so sieht die Schere aus oder der Eimer oder die Feder oder die Leiter oder die Streichhölzer oder was auch immer du dann da in der Szene ähm, gebraucht hast. Also ich habe diese Sachen, genau wie, wie ich auch vorhin erwähnt hatte, diese highlight funktion und solche Sachen, dann doch begrüßt, weil sie einfach viel von diesem unnötigen Suchen und äh, teils frustrierenden Hin- und her Bewegen des Mauszeigers einfach äh, entschärft haben, ja. Und auch natürlich die Sprachausgabe, die ja bei vielen Spielen dann immer mehr kam, hat ja auch dazu geführt, dass du einfach, äh, wenn du mal eine Textsequenz nicht so gelesen hast, hast du sie bei einer Sprachausgabe dann doch eher so gehört, äh, und sei es nur so im Hinterkopf oder oder nebenbei so ein bisschen, aber du hast auf jeden Fall irgendwie da noch, warst noch mehr drin, konntest du die Charaktere auch noch besser vorstellen und ähm, ja, also da, das war so eine Phase, wo ich wirklich da total drin aufgegangen bin und echt so, okay, jetzt habe ich das durch, was was mache ich jetzt, was spiele ich als nächstes, weißt du, das war dann so.
0: Ja, das, das waren ja noch die guten Spieler, die du jetzt sagst, das war ja noch so bis Mitte der 90er, aber dann kam halt so Full Throttle und Curse of Monkey Island und so weiter und dann, ne, Andy, dann wurde es ja immer einfacher und ein bisschen seichter vielleicht und dann kam auch sowas wie Mist und, ja, Andy, was ja, was ist dann passiert? Mitte
2: der, genau, Mitte der 90er ist einiges passiert, du hast jetzt schon ein paar Stichwörter genannt, das Genre ist quasi im Laufe eines Jahrzehnts regelrecht ausgetrocknet worden, regelrecht gestorben. Zuerst kamen diese Myst-Render-Adventures, <lacht> <Schluchz. lacht> ja Schluchts, ja. Zuerst kamen Render-Adventures wie Myst, wo man quasi eine Ego-Perspektive durch abstrakte Landschaften gelaufen bist und sehr kryptische, schwer verständliche Rätsel gelöst hast. Das wiederum hat dann eben die Multimedia-Riege aufgenommen, haben dann nur noch solche Spiele machen wollen, die fast alle Mist waren. Wie, also Mist war noch gut, aber der Rest war Mist.
0: Mist, Mist, und, okay, ja, äh, schon klar.
2: Und die waren aber, aber eben aber auch kommerziell erfolgreicher trotz alledem, weil es eben was Neues war unter anderem. Und dann haben sich eben auch die Großen, wie Sierra und Lukas Arzt, gesagt, ja okay, wir müssen auch so in diese Richtung, nach dem Motto nicht mehr so komplexe Rätsel, sondern einfach mehr eine Geschichte erzählen, mehr Grafik und dann ist eben Full Throttle dadurch entstanden, das war ja auch noch ganz gut, aber Sierra hat äh, Phantasmagoria rausgebracht, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das war ein Horror-Adventure von der Roberta Williams mit echt gefilmten Schauspielern, was spielerisch entsetzlich ist.
0: Ja, ich erinnere mich an, den, an die Tests damals. Das hm, war ja nicht so. Und, nicht so prall. und
2: ganz schlimm ist. Genau, und ganz schlimm ist wirklich der Zerfall von Gabriel Knight. Der erste Teil, 93, war noch ein klassisches Point-and-Click, gilt als eines der besten Sierra-Adventures überhaupt. Der zweite war auch so mit Full-Motion-Video. Der war zumindest besser als Phantasmagoria, aber auch eben. Eher unfreiwillig komisch. Und der dritte war ein 3D-Adventure, was eine entsetzlich gealterte Grafik hat mit völlig übertreten, kruden Rätseln. Ähm, das mochte keiner mehr. Und das war dann auch Sierras letztes Adventure überhaupt. Lukas Arz hat noch Grim Fandango gemacht. Das wird gefeiert. War ein kommerzieller Flop. Und dann kam noch hm. Blizzard mit Warcraft Adventures an, was sie dann einfach eingestampft haben. Und zack, das Genre war tot.
0: Das ging relativ schnell dann, ne? so innerhalb von einem Jahrzehnt. In einem sein, halben Jahrzehnt, Fünf, grad fünf sagen. Fünf, sechs,
1: sieben Jahre, ja. ja ich äh, glaube, äh. was man auch nicht vergessen darf, hinzu kam ja noch, dass eben nebenbei andere Genres einfach zum Beispiel eben Ego-Shooter durch äh, Quake, durch Doom und so weiter, äh, die haben plötzlich Sachen gemacht, die man in der Form nicht nicht kannte, die aber jeder haben wollte. Du hast teilweise mhm. Multiplayer-Funktionen gehabt und Plötzlich Half-Life. Äh, ja, dann und auch. plötzlich ist dieses coole Adventure-Genre, wo vorher jeder seine Zeit äh, reingesteckt hat, einfach abgelöst worden, auch durch andere Sachen. Ja, ähm, ich glaube. Ja, nicht nur
2: nicht. Darf man nicht, auch nicht nur vergessen. Das, ja. Nicht nur das. Die Adventures, denen wurde das Alleinmerkmal weggenommen. Adventures waren unter anderem deshalb so beliebt, weil sie Geschichten erzählt haben. Und andere Genres haben das nicht oder so gut wie gar nicht gemacht. Aber Benedikt, du hast gerade Half-Life genau, erwähnt. Genau, das kam mir direkt in Sinn. Ist ja. Mm. Genau, Half-Life ist ja nicht nur deshalb so brillant, weil es ein guter Ego-Shooter ist, es erzählt auch eine fantastische Geschichte. Oder Metal Gear Solid, wenn wir auf die Konsole mal übergehen. Oh, ja. Das heißt, auf einmal haben ganz viele Genres eben äh, richtige Geschichten erzählt. Und das war dann eben ein Punkt, was die Adventures dann eben verloren haben.
0: Mm. Ja, und ja, auch Stichwort Konsolen. Äh da kam ja auch dann die 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 Playstation und gut, Saturn war jetzt nicht so erfolgreich, aber halt auch eine Konsole der Zeit damals. Und die haben ja auch den PC, zumindest jetzt außerhalb von Deutschland, auch äh, ein bisschen verdrängt, ne? Und da war eben Point-and-Click nicht, nicht so das Genre einfach auf einer Playstation. Da gab es dann mal ein Discworld oder so. Und also ich habe damals dann auch fast gar kein PC mehr gespielt, weil ich dann äh, zur Fun Generation Ende der 90er gewechselt bin. Und klar, da hast du halt äh, Videospiel getestet, ja. Und keine PC-Spiele.
2: Mit Joypad steuert sich sowas nicht gut, beziehungsweise damals haben sie nicht die Möglichkeiten gefunden, dass sich das mit
0: Joypad wirklich gut gespielt hat, als mit der Maus. Richtig. Ja, ja deswegen. Also, ja, das, das ging dann ziemlich schnell. Aber du warst damals schon noch weiterhin ähm, im Adventure-Genre unterwegs, Andy, schätze ich jetzt mal.
2: Ich als, hab als das, Fan. Ja, natürlich, ich habe das weiter durchgezogen. Ich habe halt nur eben gesehen, dass äh, Sierra wurde der Sündenbock schlechthin für den Zerfall. Weil die Rätsel hm. wurden, die waren einfach nur noch unfair, sie hatten dämliche action -Sequenzen. du bist einfach mal gestorben, ohne dass du es das vorhersehen konntest, was auch in so einem Kult Adventure wie Gabriel Knight 1 schon passiert ist. Oder es gab Sackgassen in Larry 5 oder King Square 6, da konnte es wirklich sein, wenn ihr da am richtigen, an der, an der bestimmten Stelle nicht einen Gegenstand mitgenommen habt und einfach weitergegangen seid, das Spiel weitergespielt habt. Wenn Gegenstand ja. verpasst habt, dann da konnte es das sein, dass ihr Stunden später an der, in der Sackgasse wart, weil ihr den Gegenstand gebraucht habt, den ihr nicht mehr holen konntet. Weil, was ich, die Tür zugefallen ist oder sowas. Und das hat halt für extrem viel Frust gesorgt. Bei äh, sowohl eben jetzt den Spielern, die Adventures mögen, aber erst recht bei Spielern, die das immer sich nur nebenbei angeschaut haben, die gedacht haben, nee, das brauche ich nicht. Dann, wie der Sönke schon schön sagte, dann spiele ich lieber hm. den technisch hochmodernen Ego-Shooter wie Quake. Das ja. ist simpler, da weiß ich, was ich habe und ich weiß, dass ich da nicht mich in Frust versinken werde.
0: Wobei so Sachen wie Curse of Monkey Island waren ja schon echt schöne Spiele, die haben ja dann auch das CD-Medium sinnvoll ausgenutzt, richtig Comic-Grafik, Sprachausgabe und so, die übrigens auch heute noch fantastisch ist und ich muss zugeben, durch meinen ähm, ja, mein Wechsel ins, ins Konsolenlager damals habe ich dann auch Curse of Monkey Island damals auch verpasst. Ja. Habt ihr das damals gespielt? Ich habe das natürlich damals gespielt, klar,
2: und das war ja auch noch ein tolles Adventure, aber das war halt, Monkey Island war kurioserweise nie erfolgreich, das war wirklich nur, das, die adventure spiele haben das geliebt. Aber darüber hinaus hat das keiner gekauft. Das war, also besonders jetzt in Amerika, ganz schlimm. Hier in Europa war es wieder anders.
0: Weil hm. ich habe das neulich nachgeholt. Und ich finde das immer noch super gut äh, gealtert. Ja. Ja. Also das ist ein Spiel, das kannst du heute immer echt noch gut spielen. Also toller Humor, einfache Bedienung und äh, ja, diese zeitlose Zeichentrickgrafik und so. Richtig gutes Spiel.
2: Also. Ja, und was, was, hat, was hat Lukas Arzt danach gemacht? Grim Van Fandango. Und spielerisch tolles Spiel, aber mit einer furchtbaren Steuerung. Sie mussten unbedingt eine direkte Steuerung haben, weil sie eben dachten, wenn wir die Spiele jetzt so gestalten wie ein Action-Adventure, wo man die Figur eben wie in einem 3D-Spiel spielt, wie jetzt in Alone in the Dark, mit verschiedenen Kameraperspektiven oder Resident Evil, dann würden die Leute das kaufen. Und letztendlich ist es dadurch kommerziell wahrscheinlich nur gefloppt, weil ähm, dadurch haben sie keine Käuferschichten gewonnen, weil sie halt immer noch dieses Adventure gesehen haben. Und die Fans waren irritiert, weil eben die klassische Point-and-Click-Steuerung weg war.
0: Ja, genau. Gutes Stichwort, äh, Escape from Monkey Island dann ähm, im Jahr 2000. Da war dann auch komplette Tastatursteuerung, ne, 3D-Grafik und ich glaube, da war der Ofen dann ganz aus. Richtig, das war die Steuerung wie, wie in Grim Fandango. Ja, also das habe ich damals alles nur noch am Rande so mitverfolgt. Man liest dann halt irgendwie äh, andere Magazine und, und denkt dann, was haben die aus dieser Serie gemacht, ja? Und dann so nach dem Motto, ey, komm, finde ich ganz gut, dass du keine Adventures mehr spielst. So ist irgendwie ist vorbei die die gute Zeit. Lieber gut in Erinnerung behalten die die 90er hier, Guybrush Boot und die Monkey, einspiele damals alles alles gut, aber lass mal die Finger von weg, ne? Aber Andy, du sagtest ja dann, äh, es gab dann eine zweite Blütezeit.
2: Genau, es gab eine zweite Blütezeit und das fing halt fast schon nahtlos eigentlich nach den 2000er Escape from Monkey Island und direkt danach kamen so nach und nach so kleine Spiele von europäischen Studios. Runaway, The Westerner, Geheimakte Tunguska, kennen einige Deutsche jetzt hier noch, Ark fällt mir noch ein. Das waren keine perfekten Adventures, aber es waren Adventures, wo man gesehen hat, da steckten Leute dahinter, die diese alten LucasArts-Spiele oder auch die Serra-Spiele geliebt haben und die unbedingt selbst so etwas machen wollten, die eben diesen Geist wieder auferleben lassen wollten. Und die haben dann eben sich so schrittchenweise wieder an diese alte Qualität range, äh, ja, äh, so, so, äh, angenähert. Und dadurch ist dann äh, so nach und nach so Entwickler wie Watchet Eye Games mit der Blackwell Chronicles Amanita-Design mit Samoros Botanicula oder ganz bekannt Dedelik mit Edna bricht aus, Deponia und so weiter. Die haben sich dann quasi zu den neuen großen Adventure-Firmen etabliert. So dann, es war dann so Mitte der 2010er Jahre waren die recht erfolgreich.
0: Ja, aber jetzt, jetzt können wir ja mal so ein bisschen auf unseren Episodentitler kommen. Das war ja dann aber auch oft äh, ja auf den deutschen Markt eher beschränkter Erfolg. Ne? Ja, Wenn beziehungsweise überhaupt.
2: viele Spiele waren auf diesen deutschen Markt irgendwie zugeschnitten. Also sowas wie Runaway Western, das waren zwar spanische Titel, die aber eben trotzdem ins Deutsch übersetzt wurden, weil die irgendwie gemerkt haben, da gibt es einen Markt für da. Und äh, Ank oder Dederik, das sind halt deutsche Entwickler direkt. Wie halt, da war ja das Problem gar nicht mehr. Oder ja, ich ja, weiß nicht, ja. ob er von wegen äh, einer Adventure-Serie, die ich noch gar nicht erwähnt habe, Baphometz Fluch, war in den ich 90ern ja, auch noch recht da. bekannt. Und es ja, gab also zum Beispiel, da. ja. Es gab so einen Baphomets Fluch 2,5. Weiß ich ob er das kennt. Nein.
1: Also ich kenne ich kenn den ersten Teil gut. Und da war es bei mir so, da hatte ich auch so eine Phase, wo es eine Zeit lang irgendwie so die Adventure-Begeisterung weg war. Aber als dann Baphomets Fluch kam, da war sie wirklich schlagartig wieder da. Obwohl das ja eigentlich jetzt noch gar nicht so diese 2000er-Phase. Ich glaube, es war ja 96. Richtig,
2: das war so Mitte und, der 90er. Ja. ja.
1: Und das war einfach so, hey, da hat sich mal jemand richtig Mühe gemacht ein schönes Adventure wieder rauszubringen mit einem komplett neuen äh, Helden, mit einer eigenen Geschichte, mit toller Sprachausgabe, äh, super Comic-Stil äh, letztendlich und etwas, was eben auch immer wieder schöne Gags transportiert hat und wo du einfach auch wieder dieses Gefühl von damals hattest, hey, ich habe jetzt hier mit dieser Geschichte angefangen und ich mich reizt es total zu erfahren, wie die wie die weitergeht, wie sie sich weiterentwickelt. Und äh, die Rätsel waren aber jetzt auch gar nicht so leicht, äh, fand ich. Äh, sie waren aber auch nicht zu schwer, sie haben da irgendwie eine ganz gute Balance zwischen äh, Lust und Frust, sage ich mal, gefunden und die Reihe war ja entsprechend erfolgreich dann auch. Also es gab ja dann irgendwie Spiegel der Finsternis und Schlafender Drache, Engel ja. des Todes und so weiter. Also ja. äh, ich will jetzt nicht sagen, dass alle davon gut waren, aber es hat zumindest gereicht, um die Reihe äh, mehrfach fortzusetzen. Ja.
2: ja, aber worauf ich hinaus will, das gilt ja alles, was für den ersten Teil dieses Lob. Da gebe ich dir recht. Zweite war spieler schon ein bisschen problematischer, war aber auch noch im Geiste des Ersten. Und mit dem dritten und vierten Teil haben sie auch ein 3D-Spiel draus gemacht was überhaupt nicht gut ankam, weder bei den Kritikern noch bei den Spielern. Aber es gab zwischendurch noch ein Baphomets-Fluch 2,5, das heißt wirklich so, 2,5. Das ist ein Fan-Adventure. Und ich erwähne das deshalb, weil ähm, die haben es geschafft, die zum Teil die originaldeutschen Synchronsprecher für Laufe dieses Fan-Adventure zu gewinnen. Hm, das ist cool. Und das ist wirklich cool, aber nur, nur in Deutschland, also ich, soweit ich weiß, in den anderen, äh, es, es wurde, glaube ich, auch in anderen Sprachen synchronisiert, aber dort, soweit ich weiß, nicht mit den Original-Synchronsprechern der alten Version. Also du hast halt schon irgendwie das Gefühl gehabt, hier in Deutschland, wir haben hier ähm, mehr abbekommen als in anderen Ländern, definitiv. Und das kann ich mir darin erklären, dass hier anscheinend ein größerer Markt war, wie woanders in Europa oder in der ganzen Welt.
0: Ja, da passt ja auch das Zitat, was du da rausgesucht hast von Tim Schäfer, ne, von von Double Fine, der damals die Kickstarter-Kampagne gestartet hat für Broken Age und dann im, im Pitch-Video sagte, These days it seems like adventure games are almost a bit of a lost art form, exist in our dreams and our memories and in Germany. <lacht> also, der hat das ja damals schon auf den Punkt gebracht, das war 2012. Richtig. Und ich glaube, zu dieser Zeit war das definitiv so der Fall, oder Andy? Also da war der deutsche Markt für Adventure-Entwickler einfach so am attraktivsten. Aber warum? Warum ist das so? Tja, das ist eine gute
2: Frage und das ist ja so das bisschen, weshalb ich diese Episode hier gerne machen wollte, um darüber ein bisschen zu, zu philosophieren. Was ist hier in Deutschland anders gewesen als woanders in der Welt? Weshalb wir eben so gerade so Sachen wie Dedalik äh, gewonnen haben, und ja, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt hier direkt mit meinen Thesen loslegen wollt oder ob ihr irgendwas zuerst mal sagen wollt, weil ich habe eine ganze Menge jetzt hier notiert, um ehrlich zu sagen. Wir
0: können ja so rei umgehen. Also ich habe natürlich auch meine Gedanken gemacht, aber ich war dann auch mal so ein bisschen faul. Ja, Ich habe hab mir gedacht, hey, wieso soll ich mir jetzt das Gehirn zermatern, was eh der Andy schon macht. Der ist ja hier der Adventure-Guru bei uns. Ich habe einfach mal auf Twitter eine Umfrage äh, gestartet und habe gefragt, an meine Filterbubble. Was glaubt ihr, warum sind Point-and-Click-Adventures gerade in Deutschland so beliebt? Einfach mal eure Gedanken dazu hier reinpacken. Und da ist einiges Interessantes rausgekommen. Also da könnte ich ja mal zwischen deinen Gedanken, Andy, und Sönkes Gedanken mal ab und zu einen Tweet vorlesen. Ähm, könnt ihr mal mit einem anfangen und dann gebe ich mal den Andy weiter und dann gehen wir mal so ein bisschen um, dass das auch nicht so langweilig wird. Ich hatte da einen ganz interessanten äh, Tweet mir rausgesucht von Sebastian von sockworkorange.com der schrieb, deutscher Sonderweg, bei uns haben sowohl User als auch Entwickler lange Zeit die Konsolen verpennt. Deswegen ist Deutschland noch immer einer der stärksten PC-Märkte, in Klammern, und deswegen haben wir kaum noch Entwickler von internationaler Bedeutung. Adventures sind ein PC-Genre. Das ist, finde ich, äh, hat er ganz gut, ja, ganz gut analysiert so. Mhm. Das ist, ja. Andy.
2: Ja, das passt so ein bisschen zum Argument, was ich mir so rausgesucht habe, was jetzt, äh, äh was sich jetzt auf andere Genres bezieht, die auch eher Deutsche mögen als nicht Deutsche, das sind nämlich Aufbau und Wirtschaftssimulationen und das sind ja auch ganz typische PC-Titel oder Landwirtschaftssimulator und solche Sachen. Und was die, und die Kombination oder die Gemeinsamkeit mit Adventure ist, das sind alles Spiele, die recht grusam sind. Sie können zwar frustrieren, wenn man irgendwo nicht weiterkommt, aber muss halt nicht schnell reagieren. Oder sowas. Man muss einfach nur überlegen, rumklicken, langsam rumlaufen und halt sich eben so, so gemütlich mal so ein Spiel zu Gemüte führen
0: ja aber liegt das vielleicht auch daran dass die Deutschen vielleicht ein bisschen konservativer sind als als ja in anderen Nationen dass man dann halt sein Genre gefunden hat Hey man ist als Kind oder viele sind halt als Kind dann mit mit lukas äh, Arts Lucasfilm Games groß geworden und haben sich halt dran gewöhnt und der Pixel Look und die ja. Steuerung und so und dann Hey das ist jetzt mein Genre was weißt du, da, da, da gehe ich jetzt nicht mehr raus irgendwie so
2: ja und dann müsste man aber fragen warum ist das dann hier unser Genre geworden und da habe ich auch eine schöne Hypothese ja in Amerika waren die Serra-Spiele so bekannt und so beliebt, die aber letztendlich die Leute immer und immer mehr frustriert haben und durch des hohen Ausstoßes wahrscheinlich sogar zu einer Übersättigung geführt haben. Hm. Hier in Deutschland hingegen waren die äh, lukas artspiele spiele so beliebt. Auch gerade durch die Powerplay, die die ja mit Höchstwertung zugeworfen haben. Oder auch und durch unseren lieben Ex-Kollegen Boris Steider-Jone, der sehr schnell wirklich tolle deutsche Übersetzung für diese Spiele äh, zustande gebracht hat. Und wir waren nicht satt, weil wir nur, in Anführungszeichen, ein Adventure pro Jahr hatten. Im Gegenteil, wir wollten jedes Jahr dieses Einmal Weihnachten haben und haben es irgendwann nicht mehr bekommen. Also mussten wir es uns woanders suchen. Auf
0: jeden Fall, ja. ja. War bestimmt ein Faktor. Mh, damals, ja. Ich habe hier noch so viele Zitate rausgesucht, der, ähm, ich nenne ihn jetzt immer, der ist ja hier öffentlich, Bernhard Hochreiner, der schrieb, er vermutet, also ich vermute, dass das etwas am speziellen Humor liegt, der gerne in diesem Genre vertreten ist und bei deutschen Österreichern besser oder anders ankommt als bei anderen. Hm. Ist das so? Haben wir einen speziellen Humor oder lachen irgendwie über komische Dinge oder so? <lacht> ist das also, so? Also
1: ich glaube schon, dass der Humor anders ist als in so manch anderem Land. Ähm, aber... Weiß nicht genau. Also ich also ich finde Humor, das war für mich auf jeden Fall so ein Faktor, wo ich immer gesagt habe, so Adventure verbinde ich persönlich weniger mit, ich will mich gruseln oder ich will jetzt hier irgendwie die, die, die Achterbahnfahrt der Gefühle erleben, sondern das war für mich immer was, was ich mit natürlich auch durch die Sachen, die ich vorher gespielt habe, wie wir alle auch eben, ja, das hat man eben mit witzigen Gags verbunden, ja, und äh, die hat man dann auch dort immer wieder erwartet und, weiß ich nicht, vielleicht, äh, dadurch, dass auch immer wieder Nachschub äh, aus deutschen Landen kam, der dann genau das bedient hat, hat sich das so selbst eine, eine Zeit lang äh, beflügelt irgendwie, ja. Ähm, aber vielleicht war es auch schwierig für ausländische äh, Entwickler oder Publisher, dann diesen äh, deutsch geprägten Humor, da dann in, in deutsch entwickelten Spielen äh, kam, in ihre Sprachen zu übersetzen, dass es da wieder gut funktioniert, also ich weiß es nicht, da kann man ja die wildesten Theorien aufstellen, aber ich glaube am Ende ist es so ein sind viele viele verschiedene
0: Faktoren. Ja, auf jeden Fall. Also das, man kann das jetzt eh nicht sagen, das ist jetzt das und das der Grund, dass gerade die Deutschen ja das Genre so mögen. Aber es ist ja definitiv irgendwie der Markt ist ja ist ja hier anscheinend. Ne? Und ich habe hier noch noch zwei drei schöne Zitate. Der eine schrieb zum Beispiel der Alit Neron. Für mich ist es einfach Nostalgie. Die Nachmittage mit meinem Bruder. Männig Menschen am C64. Ah. Ja, das ist das ist einfach so, so hängen geblieben, glaube ich, bei vielen. Und man, man verklärt das dann über die Jahre natürlich, denkt so, ah, diese Adventures, das war immer so schön und so. Aber gut.
1: Um es vielleicht noch zu ergänzen, ähm, diese Tatsache, was du auch gesagt hast mit dem Boris Schneider Jone und so weiter, eben. Dieses Glück haben wir in vielen Sachen, in Deutschland werden ja praktisch alle Kinofilme, Serien, was auch immer, es wird ja alles ins Deutsche übersetzt, das ist ein Luxus, den viele Länder gar nicht haben, das heißt also, ich weiß nicht, ich kann da selbst Beispiele zum Beispiel aus Südamerika nennen, da kommst du halt hin und kriegst dann eben den englischen Film plus spanische Untertitel zum Beispiel, ja, und das… Klar, das ist dann bei einem Marvel-Blockbuster und so weiter, ändert sich das und hat sich auch stark gebessert im Laufe der Jahre. Aber hier in Deutschland wurden glaube, ich auch sehr viele Spiele einfach mit viel Liebe zum Detail übersetzt und das kann natürlich auch ein Grund sein, wenn das, wenn das gut übersetzt ist und in anderen Ländern eben zum Beispiel nur die und die Sprach, nur die englische Sprachversion ist für einem Titel, der eben sehr viel Wert auf Texte und so weiter liegt, dass man dann sagt, okay, nee, das verstehe ich jetzt vielleicht auch nicht jeden Gag, weil das so ein bisschen ständig auf Englisch und kompliziertes Englisch vielleicht auch, dann spiele ich lieber ein anderes Genre, ja. Und äh, Deutschland hat dann all die Übersetzungen und da musst du dir über solche Dinge dann gar keine Gedanken machen, ähm, weil es eben eh auf Deutsch dann angeboten wird. Also, äh, aber ja, auch das ist vielleicht nur einer von vielen Faktoren, die letztendlich mit reinspielen.
2: Ja, und ich würde sagen, diese ganzen Faktoren haben eben dafür gesorgt, dass wir eben dann hier in Deutschland sehr viele Entwickler haben oder besser gesagt hatten, da müssen wir gleich nochmal drüber reden, die halt eben hochwertig Adventures gemacht haben. DederLik haben wir schon ein paar Mal genannt. Deck 13 hat mal Ankh gemacht. Oder Jack Keen, das waren auch recht gute Adventures. King Art, The Book of Unwritten Tales, 1 und 2. Sehr beliebte Spiele. Also auch, wo auch wirklich Qualität dahinter steckte. So diese Titel, die ich am Anfang so genannt hatte. Äh, es gab, also ich, ich habe ich hab ja zu der Zeit für das Online-Magazin demonios geschrieben. Ich war da wirklich der Adventure-Experte. Ich habe wirklich, Adventure <lacht> hab wirklich jedes Adventure gespielt, was damals rauskam. Und ich kann euch sagen, das sind Sachen. Äh, äh, da musste ich Sachen spielen. Ein Adventure hat sogar dafür gesorgt, dass ich die erste böse äh, Fan-E-Mail äh, meines Lebens bekommen habe. <lacht> weil er nicht so ganz glücklich war, weil ich sein Lieblings-Adventure zerrissen habe. Was war das? Das war äh, äh, Oh Gott, wie hieß das ähm Belief in Betrayal, mhm. Belief in Betrayal, genau. Das war ein äh, Adventure, wo die versucht haben, so ein bisschen auf diese Dan Brown äh, Da Vinci Code Mystic Schiene zu fahren. Oh
0: Gott, das war mit, ja Mit
2: wirklich, Mit einem Plotaufhänger, ich weiß nicht, ob ich den kurz erzählen soll, der ist wirklich so abenteuerlich, das ist einer der schlechtesten Plotaufhänger, den ihr je gehört habt in irgendeinem Spiel oder Film.
0: Na klar, erzähl. <lacht>
2: Man spielt äh, einen Geheimagenten oder so so, so 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 ja so eine Art Geheimagenten, der heißt Jonathan Denter glaube ich und der will eigentlich nee genau nein es ist ein Reporter es ist ein Reporter Jonathan Denter der Reporter und der will eigentlich glaube ich nach Italien fliegen um den Papst zu interviewen und wird dann aber also er lebt in New York eigentlich und wird dann angerufen mitten in der Nacht bevor er nach Italien fliegt von einem Chief Constable aus von Scotland Yard. Äh, sie befinden sich in größter Lebensgefahr. Ihr Onkel wurde grausam ermordet. Sie müssen sofort zu uns kommen. Sie müssen sofort nach England reisen, um uns, und damit sie in Sicherheit sind. Und der Reporter, der ist natürlich so gewieft, weshalb er keine einzige Frage stellt und sagt: Ja, okay, mache ich. Logisch.
0: <lacht> Einfach mal geschluckt Und das und ganze sagt, jo. Spiel
2: geht so weiter. Das ist. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, wir in Deutschland hatten deutlich bessere Adventures und so im Ausland, da hatten wir eigentlich dann eben nur Telltale war recht gut am Anfang noch, also die auch wirklich gute Adventures mit richtigen Rätseln gemacht haben.
0: Also die alten Telltale-Spiele meinst du?
2: Genau, also die Sam Max Trilogie, das sollten die Zukunftsspiel ist wirklich sehr gut gewesen, kann ich nur jedem empfehlen. Und halt noch Watchet Eye Games, die, das sind die einzigen, die sogar bis heute noch existieren, die halt diese Blackwell-Spiele gemacht haben oder Gemini Rue oder eben vor kurzem dieses Unavowed, wo wir dann aber auch jetzt eher dann zum so Schluss von diesem Podcast-Blog äh, reden
0: sollten. Genau, also wir sind ja gerade noch in der Blütezeit, ne? Ich habe genau. hab mal so ein bisschen geschaut, was damals so auch die Presse so rausgehauen hat. Die die GameStar zum Beispiel, die, die Deponia-Trilogie, ja, extrem abgefeiert. Es oh, ja. wurde ja von Teil zu Teil höher bewertet, bis wir dann bei Goodbye Deponia, das kam 2013 raus, bei 91 Prozent waren. Hm. Eine Wertung, ja, die auch nicht jedes Spiel bekommt. Aber du, du hast ja gesagt, auf Metacritic hat das nicht so gut abgeschnitten, Andy, ne?
2: Ja, also gerade die Dedalek spiele die sind halt weltweit nicht ganz so gut aufgenommen worden, wobei das allgemein für point click adventures gilt. Die haben äh, immer noch, oder die haben halt immer irgendwo ab den 2000er Jahren einen schweren Stand bei Kritikern gehabt, weil sie halt eben dann doch irgendwo point click adventures sind, das Genre halt an sich, auch wenn du logische Rätsel hast, eben zu Frust führen kann, wenn du halt eben eine halbe bis eine ganze Stunde an einem Rätsel hängen bleibst. Aber äh, davon mal ganz abgesehen, also wurde jetzt gerade du so Deponia gesagt, hast es wird ja auch immer mal so gerne gesagt, dass diese Lukas-Art-Spiele, dass die halt unerreichbar wären, dass wir da eine rosa Brille aufhaben, dass äh, wir die quasi verklären jetzt eben, die waren gar nicht so toll.
0: Und Doch, die, 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 die waren ganz toll.
2: Natürlich waren die <lacht> toll. Ich spiele die auch heute ab und zu nochmal mal äh, wieder und ich sehe eben an Dederlik dass du eben noch so tolle Spiele machen kannst. Ich meine, die haben nicht alle Spiele waren so brillant wie die Lucas Art Spiele, aber die Deponia-Reihe, besonders Chaos of Deponia, da mm. könnte ich euch ein Loblied ohne Ende singen, weil das so unfassbar kreativ ist, unfassbar geniale Rätsel hat und das habe ich auch schon in mehreren Artikeln äh, äh, von mir gegeben, da stehe ich auch zu, bis heute dazu. Der Lieddesigner, der Jan Müller Michaelis, ist mit weitem Abstand der beste Entwickler, den Deutschland je
0: zustande gebracht hat. Wow, das ist ja mal ein Lob jetzt. Mit also, weitem Abstand. Vielleicht hört er ja diesen Podcast. Und ich liebe <lacht> Und trotzdem noch Turrican. Ja, das, das wissen wir auch, ja. Aber also ich muss sagen, ich habe damals Deponia ja für t-online.de getestet 2012, habe hab mir auch den, den Test nochmal rausgesucht. Der ist auch noch online zu finden, kann ich auch gerne mal verlinken. Und ich kann mich noch erinnern, das wurde damals extrem gehypt, so, oh, das ist jetzt hier im Geiste der alten Lukas LucasArts-Klassiker endlich wieder ein richtig geiles Adventure. Und ich habe es dann halt getestet und habe auch die die Qualität natürlich sofort erkannt und habe es natürlich objektiv dann auch sehr gut äh, besprochen und auch eine sehr faire Rezension geschrieben. Aber so ganz ja begeistert hat es mich dann trotzdem nicht. Ich, es hat mich nicht mehr so so geflasht wie damals halt Monkey Island oder oder die die Indie-Spiele und so. Ich weiß nicht, irgendwie war bei mir dann so das Genre, ja, so ein bisschen, ja, weg, abgefahren. Ich weiß nicht warum, also, und das ist bis heute auch so ein bisschen geblieben. Ja, also Aber kommen wir gleich noch beim, beim, beim nächsten Teil dazu, wenn wir so zu den neuen Adventures gehen. Aber ich weiß nicht, ich fand Deponia sehr gut und es hat Spaß gemacht, aber ich fand auch irgendwie so diesen, wie heißt der, Rufus, Ja. der war halt kein guybrush Foot. Bei Weitem nicht, fand oh. ich jetzt. Aber gut, siehst du anders, ne? Ich war also
2: für mich war also Guybrush Put ist für mich unerreicht, das ist für mich die beste Spielfigur aller Zeiten äh, neben Gordon Freeman. Aber äh, Rufus war nah dran. Okay. okay. Also keine Figur ist so nah rangekommen, Ich sag's mal so rum wie Rufus. Das liegt halt auch an dem Monty Arnold, den äh, Synchronsprecher, der das auch in, je in jedem weiteren Teil, du hast ja leider nur den ersten gespielt, der genau. steigert sich nochmal richtig. Der ist der ist ja am Schluss eine Quadrologie sogar gewesen und im letzten Teil machte die beste Synchronarbeit.
0: Du meinst diesen äh, ja Doomsday. Doomsday von 2016. Ja, aber hier nochmal ganz kurz, damit meine Umfrage nicht umsonst war. Da war ja, noch eine Aussage, die, die war sehr schön von Nudi. Der hat ganz viel geschrieben. Ich habe jetzt aber nur einen äh, Tweet rausgepickt. Er schreibt, ähm, also zur Faszination der Deutschen für Point-and-Click-Adventures, Zweitens mögen wir gerne Hobbys, die uns schlau wirken lassen und nicht, in Anführungsstrichen, sinnlose Zeitverschwendung sind. Point-and-Click-Adventures sind da sowas wie gamifizierte Kreuzworträtsel und dieses Gefühl, wenn man ein Rätsel löst, ist einfach Und dann hat er so ein GIF gepostet von Nicolas Cage. Das ist total lustig. Ich, also ich verlinke, ja, ist, die, ich verlinke ist, den Thread, ruhig mal reinschauen. Ein guter und Punkt. ich fand das ein sehr guter Punkt. Ja. Ja. Aber, aber nicht
1: nur er sagt, es gibt auch einige andere, die das dann hier zum Beispiel Christian schreibt Zudem entschleunigen sie und passen zum abendlichen Glas Rotwein, äh, fand ich auch ganz witzig. Ähm, und noch jemand, der Michael Brandmiller schreibt: ähm, Und das ist vielleicht ein Punkt, den man nochmal im Detail diskutieren könnte. Auch, also Punkt, 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 auch Salonfähiger gegenüber Eltern etc. Also sprich zu dieser ganze Aspekt, damals gab es ja auch in Deutschland diese doch sehr aufgebauschte Killerspiel-Diskussion und wenn du natürlich dann als, als Kind oder Teenager irgendwie deine, deine Eltern überzeugen willst, dass du doch PC spielst und kein Doom spielst, was spielst du dann ja vielleicht mal äh, ein nettes Adventure halt, ähm, wo selbst die Eltern vielleicht miträtseln können. Und was eben mhm. keine Blutorgie ist und kein Heretic und kein Dies und das, was da alles so rauskam. Und ja, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch noch mit rein äh, gewirkt hat, dass man da dann sagt, okay, ja, da kann ich auch so ein bisschen meine äh, Puzzlelösefähigkeit äh, trainieren und so weiter und habe aber noch so einen gewissen Bezug zu der echten Welt. Und es sind nicht nur so Tetris-Verschiebestein-Puzzle, sondern eben äh, Sachen, die irgendwie mit menschlichen Beziehungen zu tun haben und so. Also Weiß nicht, was was denkt ihr? Hat dieser diese Killerspiel-Debatte dem Adventure auch so ein bisschen geholfen? oder?
2: Hm, das, ist, das ist ein interessanter Aspekt, über den habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber das klingt in der Tat schlüssig. Bei Mir ist halt jetzt noch so in den Zusammenhang eingefallen, das ist so dieser Buchfaktor, und dass eben auch Point League Adventures von sehr vielen Frauen gespielt werden. Also ich habe sehr viele Freundinnen, die wirklich diese Spiele mehr mögen als andere Spiele. Und weil sich halt eben wie so ein Buch spielt, sag ich mal. Und das ist ja auch dann etwas, was eben weniger verpönt ist, als eben sich, ja, den Nicolas Cage Actionfilm reinzuziehen, wo die
0: Blutorgie anfängt.
2: Mhm.
1: anfällt. Ja.
0: ja, aber ist das dann wieder typisch deutsch, weil wir hier so das Land der Dichter und Denker sind? <lacht> ja, gut so? aber
2: Jan, was, was Sönke ja gerade meinte mit der
0: Killerspieldebatte,
2: die hattest du ja in anderen Ländern nicht, so wie hier in Deutschland. Hm. Gerade in der Zeit, wo das Genre ja wieder aufgeblüht ist, nämlich in den 2000er Jahren. Das stimmt, das passt.
1: Ja, aber letztendlich ist es, glaube ich, dann auch natürlich klar, Deutschland ist natürlich auch äh, PC-Land, äh, es ist genügend Geld da, um sich einen äh, ausreichend äh, oder einen ein gut bestückten PC zu kaufen, der das dann auch alles irgendwie abspielen kann und wenn man dann eh schon mal am PC ist, dann probiert man vielleicht auch mehr so Sachen aus und wenn es dann viele Adventures gibt, dass sich das, das wird dann irgendwie so zum gewissen Grad zum Selbstläufer, ja, aber natürlich immer nur so lange, wie es dann irgendwie auch nach außen hin cool ist und ja, sobald die Adventure dann nicht mehr cool sind, dann flacht das vielleicht dann auch wieder ab, ja, und das passiert, glaube ich, meiner Meinung nach, wenn dann eben auch die Fachpresse anfängt, Spiele, weil sie eben vielleicht nicht mehr so eine nicht mehr so viele neue Ideen haben, dann auch letztendlich einfach schlechter zu bewerten und irgendwann versumpft es dann. Ähm, da könnte man ja noch spannende, vielleicht hast du das ja sogar Grafiken erstellen, äh, wann welche Spiele welche Wertung bekommen haben. Vielleicht kann man da irgendwelche Kurven erkennen, dass es da dann besonders runterging und dann auch der Trend abgeflacht ist oder so. <lacht> Weiß ich nicht, aber das ist das Problem,
2: dass diese Wertungen <lacht> eigentlich erst ab 2000 wirklich gut katalogisiert sind, dank mm, Metacritic. Ja, ja, genau. Davor, das alles zusammensammeln, ist halt ja, ja,
0: sehr zerfasert. Total. Und ihr wisst ja das Thema Spielewertung, ne? Ach so, das, das, das haben wir ja bald <lacht> Das kommt auch noch. <lacht> das haben wir ja, ja auch noch weil. Ja, aber ich würde vielleicht gerne diesen diesen Blog dieser ja dieser zweiten Blütezeit und äh, das vor allem Deutschland wahrscheinlich auch dazu beigetragen hat, dass dass das, äh, das Genre wieder so aufkam und doch wirklich viele nette äh, Titel dann auch veröffentlicht wurden. Ich würde das vielleicht gerne mal abschließen mit einem etwas kritischen Hinweis von Gameswirtschaft. Das ist ja die Website von der Petra Fröhlich, der ehemaligen äh, PC-Games-Chefredakteurin. Die hatte, mit der habe ich noch so ein bisschen hergeschrieben und sie schrieb dann, es gibt natürlich einen Markt, sonst würden nicht immer wieder neue Projekte aufgelegt. Aber es hat auch Gründe, warum sich Studios mit Adventure Track Record zurückgezogen haben. Gerade in Deutschland spielt Lukas Arz Nostalgie eine Rolle. Ja. Und dann äh, kommen wir vielleicht eher so in die Zeit, jetzt äh, nach dieser dieser Blütezeit, so sagen wir mal so, ja, sozusagen mit Deponia Doomsday. Da ging auch die, die gamestar wertung langsam runter von irgendwie über 90 wieder unter 90 und so, ne? Und dann, keine Ahnung, sind wir jetzt in der Phase, wo das Genre vielleicht wieder stirbt? Das Buch zugeschlagen, es bleibt noch zu sagen. Irgendjemand noch fragen? Na, dann eben nicht. Doch wenn du dich allein fühlst und du an dir zweifelst, dann habe
2: ich hier einen Vorschlag für dich. Greif zum Mundharmonika, sing von Deponia, von Hufus und Cole und dem Leben im Dreck. Und vom Umstand,
1: dass man wohl manchmal die Welt nur retten kann, wenn man loslässt. Und wenn es so ist, dann bin ich mal weg. Auf deine Frage bezogen, sind wir jetzt in der Phase, wo es wieder stirbt? Meinst du mit jetzt, 2020? oder? Na,
0: ich meine so die letzten Jahre. Die so. letzten ich, Jahre. Ja. So, ging ja so mit Deponia Doomsday, so diese Zeit. Dann kamen so Sachen raus wie, wie Silence. Natürlich das äh, Thimbleweed Park von 2017, State of Mind 2018, Wout, das ist was, was Andy vorhin schon genannt hat. Und auch noch das letzte Leisure Suite Larry, Wet Dreams Don't Dry. Ähm, sollte man bestimmt noch erwähnen. Also so diese diese Titel, die ja alle gut waren, Andy, oder?
2: Jein. Ähm, die, äh, die Titel, die ich da so, die habe ich euch so ein bisschen als Stichwortgeber genommen. Die sind von der Qualität her sehr unterschiedlich, um ehrlich zu sein. Okay. Das äh, Thimbley Park ist so quasi so ein klassisches wie Zack McCracken Manic Mansion. Das ist auch von Ron Gilbert und Gary Winnick, die Manic Mansion gemacht haben. Und es ist wie der verlorene Drilling. Ist ein Kickstarter-Projekt gewesen. Hm. Und das State of Mind hingegen, das ist das bislang letzte Adventure von Dedalik. Und das ist das einzige Dedelic adventure was sie selbst entwickelt haben, äh, was mir nicht gefallen hat, weil es seichte Rätsel hat, weil es auf einen komischen 3D-Stil setzt und weil die Geschichte so sehr der Martin Gante fährt, der kann gute Geschichten schreiben. Ich liebe sein äh, Overclock, das liebe ich von ihm. Aber da hat er sich so ein bisschen verzettelt und das ist in, das, in der Adventure-Szene ist das gut angekommen. Aber soweit ich weiß, hat sich das nicht mehr so dolle verkauft. Und ja, und ansonsten äh, kommt von Dedelik äh, kommt halt nichts
0: mehr. Hm. Ähm,
2: Telltale ist voll in die Walking Dead Schiene gegangen und ist
0: inzwischen komplett tot. Ja, schade, weil ich fand The Walking Dead brillant von Telltale. Ja
2: gut, aber das ist ja kein Adventure in dem Sinne. Das ist ja, kein, das ist ja dann mehr ein Interactive Novel.
0: Ihr ja, macht ja aber nichts. Ja, aber, ja
2: aber ja, ja klar. Aber das ist für mich ein anderes Genre, äh, wo es ja auch andere tolle Titel gibt. Oder du hast Amanita-Design, die eben dieses Samoros, Machinarium und Botanicula gemacht haben. Ja. Das sind alles tolle Adventures, wo es eigentlich nicht um Story geht, sondern es geht eigentlich nur um Rätseln. Und die haben jetzt hier zuletzt Kriegs rausgebracht, habe ich mir jetzt extra für diesen Podcast gekauft und mal angespielt.
0: Mhm.
2: Und das ist ein gutes Spiel, aber es ist eigentlich mehr ein Puzzlespiel wie Braid. Das ist kein Adventure mehr.
0: Mhm.
2: Und das heißt, diese, diese, diese Firmen, die ich halt eben im letzten äh, Blog genannt hatte, die eben das Genre neu nicht nur äh, neu auferlebt haben, sondern die auch wirklich dabei geblieben sind, die wenden sich jetzt langsam wieder davon ab.
0: Aber warum? Andy? Ja,
1: warum? <lacht> warum? Das ist eine gute Frage.
0: Die Verkaufszahlen scheinen ja auch nicht nicht so ähm, so prickelnd zu sein, ne?
1: Ich glaube, ein Aspekt, der vielleicht auch noch mit reinspielt, ist, ähm, irgendwie so diese, ja, was was erwartet so der Markt von einem Adventure und natürlich auch diese Wandlung des Begriffes Adventure. Also ich, ich denke zum Beispiel an so Spiele wie äh, Detroit Become Human. ne Das ist ja irgendwie eher so mit ein, ein mit vielen Quicktime-Events gespicktes, äh, eine gespickte Zukunftsgeschichte, die sich in alle möglichen Richtungen entwickeln kann, die auch, glaube ich, ziemlich gut angekommen ist. Und also ich zumindest habe es sehr gerne gespielt. ähm.
2: Und es ist ein fantastisches Spiel, aber es ist kein Point-and-Click-Adventure. Es ist kein
1: Point-and-Click-Adventure, gar keine Frage, klar. Aber es ist eben was, was sicherlich auch Adventure-Spieler, weil es eben so einen starken Story-Fokus setzt, zum gewissen Grad anspricht. Und vielleicht äh, sind da einige dann auch irgendwie abgedriftet in, in andere Genres, die sie vorher gar nicht so, wo sie gar nicht so viel Zeit mit verbracht haben, die sie aber jetzt auch aufgrund der krassen grafischen Präsentation, die bei Detroit meiner Meinung nach auch sehr gut rübergekommen ist auch auch gut fanden, ja, und äh, wenn man dann sieht, natürlich auch die Publisher gucken sich ja dann immer die Zahlen an und wow, das hat so und so viel mal äh, sich verkauft, äh, funktioniert super, machen wir gleich noch so ein Ding ähm, und dann bestimmt natürlich der die Zahlen des Marktes auch so ein bisschen mit, was, was da angeboten wird, ja. Genauso wie eben dieser Battle-Royale-Trend ja im Shooter-Genre irgendwie, es hat dann einfach funktioniert und jeder hat es dann gemacht, obwohl einige Firmen von vornherein irgendwie nicht so genau wussten, ist das jetzt überhaupt, was wir gut können, oder machen wir es einfach nur, weil es alle machen? Ja, ähm, ja also
2: das mit, mit also ein, eine eine Sache, die mir halt wirklich aufgefallen ist, wo es wirklich so einen Bruch gab, der mich sehr an diesen Bruch Ende der 90er Jahre erinnert, und das ist jetzt auch gerade auf Daedalic, die ja eigentlich insofern erfolgreich waren, weil sie ja wirklich jedes Jahr ein, zwei Point-and-Click-Adventures rausgebracht haben, womit sie zumindest mal leben konnten. Und dann haben sie dieses Silence rausgebracht. Das ist der Nachfolger von Whispered World, der grafisch mhm. umwerfend ist. Das ist eines der grafisch schönsten Spiele der letzten fünf Jahre gewesen. Es ist aber spielerisch seichter, deshalb umstritten. Also ich fand es fantastisch, aber es gibt einige Kollegen, die fanden das eine totale Enttäuschung. Und äh, was ich eben halt auch so mitbekommen habe, es hat sich eben nicht so verkauft, dass es eben diesen Aufwand hinter der Präsentation hinter der Technik, dass es den aufgefangen hätte. Und dann hat eben Daedalic angefangen, naja, mit, mit diesem Säulen-der-Erde-Adventure. Das sieht zwar aus wie ein klassisches Point-and-Click, aber es war eigentlich ein Interactive-Novel. Und dieses State-of-Mind, das war auch nicht mehr so wirklich das. Und ich bin mir halt nicht so ganz sicher... Uh, ob es nicht vielleicht für sie besser gewesen wäre, diese klassische Schiene zu, weiterzufahren, weil vielleicht wären sie damit niemals reich geworden, aber sie hätten so eine feste Marke gehabt. Also Watchet Eye Games, das sind die einzigen, die das halbwegs hinkriegen, die wirklich seit 2006 jetzt äh, Adventures machen, klassische Point-and-Click-Adventures und das bis heute zuletzt mit Anne Unavowed und auch ein tolles äh, Spiel äh, durchgezogen haben. Und was mir persönlich eben so fehlt, das sind eben halt Spiele, die mich rätseltechnisch fordern. Und das ist der Grund, weshalb ich dieses Larry mit auf diese Stichwortliste gesetzt habe. Das ist die einzige Ausnahme. Ja. Ausgerechnet das neueste Larry, was jetzt zwei Jahre alt ist, wo übrigens jetzt hier in diesen Tagen kommt der Nachfolger raus. Ich bin sehr gespannt. Das ist das einzige Spiel, was wirklich in den letzten sagen wir mal, zwei, drei Jahren wirklich tolle Point-and-Click-Rätsel hatte, die logisch nachvollziehbar waren.
0: Ja, und Thimbleweed Park natürlich von 2017.
2: Ja, gut, Thimbleweed Park, das war noch ein Jahr davor, da hast du recht. Also dann sage ich mal, Larry war so das Letzte. Larry war das Letzte.
0: Aber hm. also ich muss sagen, ich hatte mich damals extrem auf Thimbleweed Park gefreut, habe dann auch jobmäßig einige Artikel drüber gemacht, hatte dann auch Ron Gilbert mal interviewt und Boris Schneider-Jone und so und war extrem gespannt. als es dann endlich da war, war ich auf einem sehr, sehr hohen Niveau enttäuscht. Weil irgendwie hat es diese alte Faszination äh, einfach nicht mehr neu entfachen können bei mir. Es war irgendwie, ja, ich habe es dann gespielt und es ist ja auch extrem kompetent umgesetzt und hat ja auch diesen dieses Flair von früher, von den alten äh, Lucasfilm Games, Adventures. Aber irgendwie hat es nicht diese gleiche Begeisterung ausgelöst. Ich weiß nicht. Wie war das bei dir, Andy, so als großer Fan?
2: Bei mir war es total. Also ich war, ich war sowas von happy. Das ist also wirklich so von den Spielen jetzt nach 2000 gab es wirklich zwei Adventures, die mich unglaublich glücklich gemacht haben. Das war Chaos für Pony und Thimbleweed Park. Weil ähm, hm. es hatte zwar Story-technisch, Story-technisch hat es ein Problem, weil es halt auch eben wirklich die zack cracken schiene läuft. Du hast nicht viel Story. Wenn ihr das zack McCracken hm, genau. das hat auch nicht viel Story. Das hat halt sehr viel Kulisse und die Story, die entwickelt sich so nebenbei. Aber Thimbleweed Park
0: hatte eben, ja, das hatte tolle Rätsel bis zum Ende hin. Ja, aber, aber aber man musste extrem oft hin und her switchen zwischen den Charakteren und so. Irgendwie hat mich das irgendwie ein bisschen überfordert oder also Vielleicht war ich auch raus einfach. War ja bei Manic Mansion damals auch schon so. Du hast ja auch zwischen Charakteren hin genau, und her geschaltet. Genau. Aber bei, bei Thimbleweed Park hat es mich irgendwie gestört. Da hätte ich mir einfach eher so ein, eher so ein klassisches Monkey allen gewünscht, was du vor allem mit einer Figur spielst und einfach die, das gleiche Rätselniveau. Und was mir auch so ein bisschen gefehlt war, war der Humor. Also klar, es ist, Natürlich mit mit viel Humor gespickt und sau viele Anspielungen und gerade auf die Popkultur. Ich würde sagen, der Clown. Ja, ja, ja. Ransom, der Clown. Ey, ich mag eh keine Clowns, weißt du ja. Du hast echt ein Problem mit Clowns. Nee, der hat mich auch nicht. Ah, oh, Ransom. nee. Immer mit diesen Beeps. <lacht> er hat immer geflucht und so. Ich weiß nicht, ich, ich, ich habe es noch nicht mal ganz durchgespielt. Ich habe irgendwie einen Spielstand, keine Ahnung, von zehn Stunden, auch ohne Lösung und so. Und habe es dann irgendwann ruhen lassen und gesagt, ja, ich werde es auf jeden Fall noch durchspielen, aber jetzt liegt da irgendwie seit zwei Jahren und. Ja, aber bei zehn Stunden müsstest du eigentlich aber ziemlich nah
2: am Ende gewesen ja, sein. Ja, ja, ich war
0: schon sehr weit, aber ich habe dann irgendwo, irgendwo, war so eine Stelle, wo ich dann nicht mehr weiterkam und hätte wieder hin und her switchen müssen und irgendein Gegenstand hat, glaube ich, gefehlt. Du kannst hast ja auch so Ingame-Hilfen, ne? du kannst dir auch dann Tipps geben lassen und so. Also ich, ich werde es auf jeden Fall nochmal irgendwann beenden, aber es hatte nicht mehr so die große Begeisterung ausgelöst. Fand ich ein bisschen bedauerlich, weil ich mich so drauf gefreut hatte. Söger, hast du es gespielt?
1: Ähm, Nee, ich habe es ich hab's nicht gespielt. Ich habe gesehen, dass man es jetzt äh, irgendwie auch fürs Handy und so kaufen kann, was natürlich auch reizvoll ist, sowas mal unterwegs irgendwie immer wieder mal in Häppchen zu spielen. Nee, aber was was mich noch interessieren würde, ich, 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 ich höre so ein bisschen raus und ich habe so ein bisschen das Gefühl dass dieser Aspekt, die einen wollen halt ein Adventure wegen, Point-and-Click-Adventure wegen der Story und den Gags spielen und die anderen wollen es wegen der Rätsel spielen und dann gibt es noch die dritte Gruppe, die unbedingt eine super Kombination aus beidem haben will, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das Ganze, der ganze Markt so eher in Richtung dieser Story-Schiene abgedriftet ist und das Über dann viele Genres. Ja, aber ich muss zum Beispiel sagen, was ich jetzt gerade gespielt habe, es ist kein richtiges Adventure in dem Sinne, es hat, es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Adventure. Äh, es ist eher so eine visuelle no Novelle zum gewissen Grad, aber wirklich cool gemacht. Und ich will das echt weiterspielen, weil ich äh, wissen will, wie die Story sich äh, letztendlich auch zum Ende entwickelt ist. Ähm, äh, 13 Sentinels äh, Agis Rim. Und das mhm. ist ähm, ähm, entwickelt von Vanillaware. Ähm, die hatten. Früher diverse Playstation-Rollenspiele rausgebracht, und letztendlich geht es darum, man hat eine, äh, man hat 13 verschiedene Charaktere, die kann man auch alle spielen, und die erleben äh, in unterschiedlichen Zeitepochen, äh, wie die Welt auf ein apokalyptisches Ereignis zusteuert, und nur sie können das verhindern. Und ähm, wenn du das einmal anfängst, äh, dann Kannst, bist du irgendwie an so einer Highschool mit Teenagern und denkst dir so, okay, das ist wieder irgendwie so ein komisches japanisches Teenager-Spiel. aber dann äh, entwickelt sich eben diese diese Invasion einer außerirdischen Macht und du merkst, dass du die, die einzige oder die einzigen Personen spielst, die die das verhindern können und das saugt dich storymäßig durch auch durch diese verschiedenen Zeitsprünge. Teilweise wird es auch rückwärts erzählt und so weiter. Das saugt dich so rein dass du tatsächlich gar nicht mehr so klar, du freust dich ab und an, wenn es mal so ein kleines Mini-Puzzle gibt, aber du willst wirklich unbedingt diese Story erleben, ja. Und ähm, dann werden zwischendurch noch so Echtzeit äh, Strategie-Elemente, aber auch eine recht eher seichten Niveau eingestreut, aber als Gesamtpaket funktioniert das total super. Das hat auch in Japan ohne Ende Awards gewonnen, war am Anfang gar nicht so erfolgreich, aber hat sich dann echt so zum Geheimtipp gemausert und entsprechend dann auch im Nachhinein recht hohe Verkaufszahlen erzielt. Und äh, ist jetzt eben gerade für den europäischen oder für den westlichen Markt erschienen, auch jetzt nicht nur mit Eng äh, ja, japanischer Sprachausgabe, sondern eben auch mit englischer Sprachausgabe. Und ich habe das Gefühl, dass so die also es wird eben in vielen Artikeln auch so als Mystery, Science-Fiction Science Mystery Adventure bezeichnet, obwohl es das in dem klassischen Adventure-Sinne gar nicht so ist, ja. Und ja, dass da eben wirklich der Markt gerade so ein bisschen in diese Story-Richtung driftet und das dazu führt, dass die klassischen, sehr puzzellastigen Adventure irgendwie immer weiter verschwinden, aber.
0: Ja, aber das das kann ja auch einen Grund haben. Überleg doch mal, wenn du wenn du jetzt so ein puzzellastiges Adventure hast, was ja eine bestimmte Lösung äh, voraussetzt in der Regel. Ne? So ein klassisches Point-and-Click-Adventure hat feste Lösungen. Und wenn du jetzt äh, das mit einer Lösung durchspielst, bist du ja vielleicht in zwei Stunden durch. Ja, weißt du, wie ich meine? So, das ist ja. es hat gar nicht so den Widerspiel oder so den ja den Widerspielwert und auch auch nicht so ja so einen hohen Spielwert an sich. Klar, wenn du es ohne Lösung spielst, kannst du auch mal 30 Stunden dran sitzen. Aber wenn wenn du es halt eben nicht machst äh, war ja damals schon so, Sack McCricken konntest du ja in zwei Stunden durchspielen, wenn du wusstest, was du was du machen musst.
2: Aber trotzdem habe ich diese Spiele fünf bis zehnmal durchgespielt, im Gegensatz zu anderen Spielen.
0: Ja, aber du bist ja auch verrückt. <lacht> Adventure-verrückt, also so weiß ich nicht. Also, ja, es ist es Ja, war also auf
1: jeden Fall äh, ein ein Feld. Also ich, ich weiß nicht. Ich würde mir zum Beispiel ähm, so ein Adventure wünschen, wenn ich jetzt mal so eine Zukunftsaussicht äh, ja vornehmen könnte. Das wirklich irgendwie so diesen Charme der alten Lucasarts äh, Dinge kombiniert mit Virtual Reality zum Beispiel. Weißt du, dann äh, gibt's ja da auch eben, kannst du dann irgendwie direkt die Gegenstände greifen und mit irgendwas kombinieren und Gibt's auch äh, tolle Sachen für, ja. Genau, da, da, da gibt's glaube ich echt viele coole Sachen, aber noch nicht so diese richtig bekannte Marke, von der jeder redet und äh, die irgendwie jeder dann dann spielen will. Aber ich glaube, da gibt es viele, viele Möglichkeiten für das äh, Genre, immer wieder so Comebacks äh, zu erleben und ich glaube, ganz aussterben. Wenn ich jetzt dich auch höre, Andy, äh, bei Fans wie dir wird das ja sowieso nie, ja? Also...
2: <lacht> ja. Also bei Virtual Reality kann ich Form und Rap Machine empfehlen. Das sind wirklich gute, äh, erzähltechnisch starke Spiele, wo man wirklich auch eher rätseln muss und jetzt nicht groß kämpfen oder sowas muss. Meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass sich jemand ähm, Weil, Sönke, du hast jetzt gerade mit dem Sentinels ja ein japanisches Spiel erwähnt, also was mm, aus richtig, Japan ja. stammt. Ja, genau. Und äh, es gibt halt eben in Japan eben so zwei absolute Geheimtipps aus den 2000er-Jahren, nämlich Second Wiki und Ghost Trick Phantom Detective. Alle Leute, die die gespielt haben, sind total begeistert, wenn ich sie nenne, dass sich jemand daran erinnern kann, weil es waren tolle Point-and-Click-Adventures oder so mehr oder weniger, es ist nicht ganz point aber es geht in diese Richtung, dass man eben mehr Rätsel lösen muss, als eben äh, Geschichte erlebt. Und dass man die quasi mal, sich einer mal anschaut und sagt, wir machen mal sowas. Wir machen mal sowas hier im, im europäischen Markt oder mit einer anderen Story und so weiter, weil diese beiden Spiele, beide übrigens von Capcom interessanterweise, die waren sehr kreativ, sehr interessant, haben mir unglaublich viel Freude bereitet. Und, ähm, und ansonsten hoffe ich halt, auch wenn DederLik momentan eine andere Schiene läuft, ich weiß ja, dass der Jan Müller Michaelis in dem eigens gegründeten Studio in München sitzt, an irgendeinem Projekt, vielleicht haut er ja, wie bei Deponia Doomsday, von heute auf morgen neues Adventure raus. Hm. War, bei Deponia Doomsday haben sie das ja gemacht, das ist, glaube ich, angekündigt worden, nächste Woche war es draußen. Stimmt, ja, mhm. Da habe ich mich, das war auch, das war, ach, das, das war, das war eine tolle Woche für mich. <lacht> du liebst das Genre sehr, ne? Ich, ich, ich liebe vor allen Dingen, was dieser Mann macht, weil ja. die Deponia-Spiele sind alle grandios und ich verstehe halt so dieses Argument, dass viele eben nicht diese Rätsel wollen, dass sie eben nicht sich da äh, eben nicht diese Geduld dafür aufbringen wollen. Aber die Kunst an diesen Lucas-Art-Spielen war ja, dass sie diese Balance gefunden haben, dass man eben irgendwie drauf gekommen ist und dass man eben nur eine Lösung geschaut hat, wenn es halt wirklich nicht anders ging, dass man es danach aber weiter ohne Lösung versucht hat. Und das muss ja einen Grund geben, warum diese Spiele ja heute noch so beliebt sind. Und das weißt ja besonders du, Benedikt, der ja erst vor kurzem eines davon zum ersten
0: Mal gespielt hat. Genau, äh, du meinst Loom, ne? Ich meine Loom. Genau, ich habe Loom, das war ja das einzige der, der, der Spiele so aus den äh, 80 ern frühen 90er Jahren, das ich verpasst hatte damals. Und das ähm, haben wir ja neulich in der Retro-Runde nachgeholt. Das ist ja unser Unterstützerformat für Patreon-Unterstützer. Und da war ich doch sehr begeistert von. Gell? also habe ich ja dir ein bisschen das Ohr abgekaut, <lacht> kann man mal so sagen. Weil ich habe sehr wenig erwartet. Das wurde damals ja auch relativ schlecht besprochen so von der Fachpresse. Und klar, mhm. es ist ein mega kurzes Spiel. Man, man kann das in zwei Stunden durchspielen. Aber ich mochte so diesen ganzen Stil und so die ganzen Ideen dahinter und das, diesen leicht poetischen Ansatz und... Schönes Spiel, Loom. Also das kann ich nur empfehlen und ich kann auch sehr unseren Podcast dazu empfehlen. Da sind wir auch sehr ins Detail gegangen, auch über die Entwicklungsgeschichte und, und die ganzen Hintergründe, die ganze Story, ganzes Spieldesign äh, auseinandergenommen und das hat richtig Spaß gemacht, ja. Und ich glaube, ich habe dich dann auch wieder so ein bisschen angesteckt, ne, mit Loom, dem Loom-Fieber.
2: Zumindest mal insofern, dass ich das nur überdenken muss, ob es wirklich das in Anführungszeichen schlechteste Lucas Arts Adventure war, was ich immer so gedacht hatte. Ähm, ich habe das ja auch mit neuen Augen gesehen. Und ich würde dann halt nur noch gerne halt empfehlen, äh, wer halt eben so rätseltechnische Adventure, so wie ich mag, und auch Patreon unterstütze es, hört euch meine vom Retro-Toneo-Folge an, wo ich ja auch einen Geheimtipp, Calvin and the Infamous Machine. Ah ja, genau, äh, genau. Mhm, nicht zu vergessen. Was ja auch in diese Richtung geht, was ich mir so unter einem Adventure am meisten wünsche.
0: Genau, das hat dir ziemlich gut gefallen, ne? Ja.
1: Also, was mich was mich noch interessieren würde, Andy, bei dir, ähm, hast du dir jemals gewünscht, dass so große, richtig große Publisher, ähm, die in dem Genre jetzt nicht so unterwegs sind, wie zum Beispiel eben Sony oder Nintendo, dass die wirklich mal sagen, okay, wir machen jetzt hier so ein Experiment und machen jetzt zum Beispiel Point-and-Click-Adventure mit im Mario-Universum, um einfach zu gucken, wie das, wie das ankommt <lacht> würde dich sowas interessieren? Wäre das vielleicht äh, ist wär das vielleicht eine Möglichkeit, äh, dem Genre äh, irgendwie viel mehr Fans äh, zu, zu bescheren, die vielleicht gar nicht wissen, dass die Fans dieses Genres sind, weil sie eben noch nie sowas gespielt haben, weil sie da nie den Anknüpfungspunkt hatten? Äh, oder haben wir vielleicht irgendwas vergessen, was äh, große Firmen oder so, zum Beispiel auch, keine Ahnung, Microsoft oder sowas, da in dem Bereich versucht haben, was aber vielleicht so ein bisschen unterm Radar lief. Wie, wie siehst du das?
2: Naja, gut, im Prinzip habe ich ja eine genannt. Capcom hat es versucht ein paar Mal. Und die beiden Spiele, die ich genannt habe, die waren kommerziell Flops. Kann man nicht anders sagen. Alle, die sie gespielt haben, finden es toll, aber es hat keiner gespielt. Hm. Tragischer Fall. Wenn du jetzt mich persönlich fragst, ob ich mir das für mich wünsche, nach dem Motto, ein, ein Mario Point and Click Adventure, das brauche ich jetzt persönlich nicht unbedingt. Wenn das allerdings so helfen würde, das Genre wieder aufzuerleben, ja, dann nur her damit. Dann verkaufe ich meine Großmutter dafür, nach dem Motto, ja. <lacht> ähm, oh. Hauptsache, es gibt wieder mehr solche Adventures, die halt eben diese kreative Energie besitzen. Und ähm, ich meine, das hatten wir eigentlich auch schon mal mit Indiana Jones. Mhm. Wo dann eben Lukas Arzahn halt nur dann irgendwann gesagt hat, es sollte eigentlich noch ein drittes Point-and-Click-Adventure rauskommen. Haben sie dann aber verworfen, haben dann eben The Infernal Machine, diesen Tomb Raider-Klon draus gemacht.
0: Ach Gott, ja. Der mhm. übrigens
2: auch gar nicht so schlecht ist, wie viele tun. Der hat auch interessante Designideen,
0: aber es ist halt echt kein Fate of Atlantis. Ja, aber hier so Blick in die Zukunft. Was ich mir ja noch wünschen würde, wäre ein echtes Monkey Island 3 von Ron Gilbert. <lacht> also im ja, Stil der ersten solltest, beiden Teile halt. Ne?
2: Du solltest vielleicht, also Escape from Monkey Island, das brauchst du nicht. Aber du solltest vielleicht Tales vom Monkey Island mal eine ernsthafte Chance geben. Das ist, das könnte dich überraschen.
0: Telltale, meinst du? Ja, ja. Okay. Wann ist das rausgekommen? Ist das auch schon ein paar Jahre her. Das war 2009. Okay. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, da bin ich wahrscheinlich... Ja, meine, du halt meintest, du willst noch ein Monkey Island, da hast du ja, alles. Ja, vielleicht bin nicht auch zu typisch deutsch, irgendwie zu konservativ, ich weiß es nicht. Man denkt ja immer so, oh, ich bin doch nicht konservativ, aber ich glaube, was Adventures betrifft, was Point and Click Adventures betrifft, bin ich typisch deutsch. Also das ist immer, immer ja, immer Was so gefällt
2: dir denn an den Monkey, den Tales of Monkey Island nicht? Weil du sagst, das ist dir nicht konservativ. Es <lacht> ist genug. nicht von Lukas <lacht> äh, das Sinn, äh, der, äh, der Sinn, äh, Telltale, besteht aus ehemaligen Lukas Arzt mit dabei, denn der Michael Stemmle, der war einer der Director von Tales of Monkey Island und es war einer der Director von ähm, Curse of Monkey Island. Nee, nicht von Curse of Monkey Island von von, 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 Sam and Max Hits the Road.
0: Ja, aber Ron Gilbert ist nicht dabei. Und es hat keinen Pixel-Look.
2: <lacht> ja, das, das ist wieder was anderes.
0: Siehst du? Ich hätte halt, ich, ich, ich will Pixel-Look, aber halt so, so, ja, ich finde Thimbleweed Park hat das schon sehr, sehr gut gemacht. Das war ja schon der, der Pixel-Look, aber halt, ja, dezent modernisiert und einfach sehr, sehr schön. Also, sehr schön gemacht, ne? Hatten ja sogar den Originalgrafiker von Monkey Island im Boot gehabt. Mark Ferrari, ne? Genau, ja. Der ja auch Loom gemacht hat, diese fantastische <lacht> EGA-Krab. Jetzt können ihr schon wieder anfangen. Nee, Leute, also wenn ihr das hören wollt, dann kommt auf Patreon und die Folge lohnt sich wirklich. Wir haben mir schon überlegt, was wir vielleicht irgendwann auch mal der Öffentlichkeit schenken, weil die einfach so schön war. Aber schauen wir mal, ne? Ist ja irgendwann auch noch Weihnachten und so. <lacht> Wer weiß, was wir da noch vorhaben. Ja, aber hier das Thema, um das nochmal irgendwie abzuschließen, die Deutschen, ihre Point-and-Click-Adventures, haben jetzt irgendwie mal so, einen, so einen, ja, einen Konsens gefunden, warum dieses Genre hier so erfolgreich ist? Oder sind das einfach zu viele Gründe, um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen? Sönke, was meinst du?
1: Ich glaube, Also ich glaube, es sind zu viele Gründe. Es spielt, glaube ich, auch sehr stark, die Petra Fröhlich hat es ja auch gesagt, dieser dieser nostalgiefaktor irgendwie mit rein, dass du, du blätterst diese alten Heft drauf und, und hast dann irgendwie ellenlange Artikel zu diesen äh, Spielen, die da so glorifiziert werden und das auch zu Recht und irgendwie hat sich das dann so in die in die Köpfe der Leute eingebrannt, dass sie genau das irgendwie auch mit mit ihren Kindheitserfahrungen verbinden, womit wir wieder bei diesem psychologischen Remaster, Remake äh, Aspekt oder, oder diese nee, Remasters sind es ja nicht, aber eben diese dieser Nostalgie Aspekt, der glaube ich für viele so wichtig ist, und ja. mit dem es dann aber auch viele vergleichen, wie du es ja auch gemacht hast gerade. Du du vergleichst dann irgendwas mit dem, wie du es damals empfunden hast und guckst dann, was was war für dich irgendwie besser und vielleicht liegt es ja auch daran, dass oder dass es da irgendwie so auseinander gedriftet ist teilweise, dass eben viele Spiele dann eben auch andere Grafikstile versuchen, äh, mit mehr mit 3D-Elementen und allen möglichen Ebenen und wilden G Grafikstilen arbeiten, aber eben nicht mehr dann so pixelig sind, äh, und dafür dann aber Sachen wie Thimbleweek Park, die genau das wieder tun, die dann halt entsprechend mehr Aufmerksamkeit kriegen, ja. Mhm. Ich weiß nicht, point click adventure ist für mich wirklich immer noch so Rätsel meets Pixel grafik meets äh, viel Humor und dann vielleicht noch eine äh, ne gute Portion an Komfortfunktionen dazu, die dazu führen, dass die Rätsel mich nicht so ganz foltern, sondern vielleicht eben doch in einer absehbaren Zeit zu schaffen sind, ja. Und es gibt ja auch einige Spiele, die dann irgendwie alle möglichen äh, Varianten versucht haben, um User irgendwie diesen Frust von den Rätseln so ein bisschen zu nehmen, dass man dann sich wirklich so schrittweise dann Hinweise vom Spiel bekommt, was man da mal probieren könnte, weil äh, man dem User das eben nicht von vornherein alles verraten will, also so ein gestaffeltes Lösungssystem. Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze, die da mit reinspielen. Weiß ich nicht, äh, Andy, welche Ansätze fandest du da in dem Bereich gut? Weil ich glaube, das ist ja auch was, was viel Frust rausnehmen kann, aber letztendlich auch wiederum diese Befriedigung, wenn man es dann selbst gelöst hat, zum gewissen Grad natürlich auch zunichte macht, ja, weil man sagt, so, oh shit, ich habe doch die Hälfte des Rätsels eigentlich mit der Hilfe gemacht und den Rest dann nicht, ja. <lacht> so.
2: Also um ehrlich zu sein, diese ganzen Hilfesysteme, wo einem die Lösung verraten wird, fand ich immer faul, weil ähm, das Richtige ist, die Spiele so zu gestalten, dass du im Spiel selbst, von den Charakteren selbst, die entscheidenden Hinweise bekommst, um das Rätsel lösen zu können. Mhm. Und das hat halt nur Lukas Arz wirklich gut hinbekommen und Dedalic Ja. mit Deponia zum Beispiel. Die haben das gut hinbekommen. Ansonsten hab also Sierra war da total versagen und modernes Spiel. ich meine so Baphomets Flucht, da kann ich mich dran erinnern, da konnte man, glaube ich, irgendwie im Directors Cut fünf Minuten warten, um den nächsten Hinweis zu bekommen. Das war dann auch so, wenn du dann zwei Stellen hintereinander gehangen hast, dann wolltest du auch nicht mal fünf Minuten warten. Das Und letztendlich irgendwann haben die Firmen halt gesagt, okay, dann kann man halt eben so, also das Beste ist noch, dass du dich quasi so, dass du dann so äh, den so in drei Schritten dir Hinweise geben lassen kannst.
0: Wie bei Thimble Reparked, das ist ja auch ganz gut gelöst, ne? Kannst doch da die, die Hotline ja, stimmt, anrufen und genau dann kannst du dir Tipps richtig. geben hm, Richtig.
2: Aber meines Erachtens sollte
0: das eigentlich so gestaltet sein, dass das Spiel
2: einem selbst in der Story das wirklich glaubwürdig erzählt.
1: Na ja, klar.
0: Ja. Andy, was sind deine Top 3 point click adventures aller Zeiten? Du hast das Thema ja hier praktisch zu Games Insider gebracht, deswegen finde ich, darfst du da jetzt auch nochmal so deine deine Lieblingsspiele nennen.
2: Eine Top 3, keine Top 30. Na gut, zum Glück weiß ich das aus, Okay,
0: mach eine Top 5, mach eine Top 5. Nee, 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 ja nee. nicht nee. so sein.
2: Nein, nein, nein. Also es ist, äh, ich, ich mache folgendermaßen. Ähm, meine Top 3 sind alles Lukas-Art-Spiele, und dann sage ich, mein lieblings nicht lukas art spiel <lacht> äh, Meine Top 3 ist äh, äh, Dave the Tentacle, Monkey Island und Indiana Jones Johnson's The Fant of Atlantis. Ungefähr in der Reihenfolge. Fight of Atlantis ist meine Nummer eins, mhm. weil es das erste Point-and-Click-Adventure war, was ich komplett ohne Lösung durchgespielt habe. Das bindet. Respekt, das ist gut. Und das auch in sämtlichen Wegen, wohlgemerkt, das Ding ist ja riesig. Und mein, ja, man kann eigentlich ja schon sagen, mein Lieblings-Point-and-Click-Adventure, was nicht von Lucas Arts ist und was ich wirklich qualitätstechnisch auch objektiv fast auf die Stufe von Dave's the Tentacle Monkey einstellen möchte, ist Cars of Deponia. Okay. Das, ist, äh, das, das hat so tolle Rätsel. Da gab es Rätsel, da bin ich von meinem Sessel aufgestanden habe hab geklatscht. Okay. Ich hab applaudiert. Das ja, stehe ich mir jetzt gerade so bildlich vor. Ist schon ganz lustig. Ich habe es aber mal auch mit einer Freundin zusammengespielt, die hat das beobachtet. Aha. Aber äh, das ist äh, oder ich habe auch sämtliche, da äh, kommen ja die Schnabeltiere vor. Die haben da eine große Rolle und ich habe sämtliche Schnabeltierstofftiere im Laufe der Jahre geschenkt bekommen, weil ich die unbedingt haben wollte und ich bin sogar ein bisschen stolz darauf, es kann sogar sein, dass ich mit Schulter dran bin, dass es die überhaupt gibt, weil ich habe das damals für, ich weiß nicht, ob GameCell oder Demonius getestet. Aber in irgendeinem der Artikel habe ich am Schluss geschrieben, äh, PS, ich will ein Stabeltierstoff. <lacht> und ein Jahr später schenkt mir meine beste Freundin es und ich wusste nicht, dass Dedalek das wirklich produziert hat. Das beste Geschenk, was ich je bekommen habe.
0: Vielleicht haben sie es gelesen, dein Artikel. Ja. Ich
2: hoffe es doch. <lacht> <lacht>
0: Ja, Jungs, ich glaube, dann sind wir jetzt ganz ganz gut durch durch das Thema. Klar, man könnte jetzt wieder Stunden weiter philosophieren, aber wir haben uns ja gesagt, wir wollen bei Games Insider lieber öfter kommen und dafür nicht mehr ganz so lang und episch. Ist bis uns ja so einigermaßen wieder ge geglückt. Ähm, deswegen gehen wir mal in den Abmoderationsteil. Mich würde ja mal von unseren Hörerinnen und Hörern interessieren, was die zu dem ganzen Thema Point-and-Click-Adventures sagen. Kommt doch mal zu uns auf den Discord-Server. Das sind viele nette Leute, mit denen sich vortrefflich darüber diskutieren lässt. Sagt uns mal eure Meinung mögt ihr das Genre noch oder was sind eure Lieblingsspiele, was, was fehlt euch vielleicht heute, ist das denn wirklich typisch deutsch und, und warum wenn es typisch deutsch ist, warum ist es typisch deutsch was, was sind da die Gründe für, all das könnt ihr da gerne mal loswerden oder besucht unsere Webseite spielejournalist.de oder folgt uns auf Social Media wir sind auf Facebook, wir sind auf Twitter, wir sind auf Instagram und ihr könnt uns auch einfach jederzeit eine E-Mail schreiben, einfach an info dann noch ein kleiner Werbeblock. Wir haben ja schon so ein bisschen auf unsere Patreon-Kampagne hingewiesen. Die ist unter www.patreon.com/gamesinsider zu finden. Und dort gibt es ja diverse Bonusformate für unsere Unterstützer. Ähm, unter anderem eben diese Retro-Runde, in der immer wieder auch über alte Spiele gesprochen wird. Natürlich nicht nur über point -and click adventures aber vielleicht außer Loom auch mal in Zukunft wieder. Ich glaube, der Andy hat bestimmt noch den einen oder anderen Titel ähm, auf der Liste stehen. Und auch das Format, das, das Andy eben schon kurz angeteasert hat, das vom Retro-Tourneo ähm, ist eine sehr schöne Geschichte. Und noch diverse andere Formate, zum Beispiel Making Max, ein Format, in dem wir über alte Spielemagazine sprechen und da in jeder Folge auch immer einen prominenten Macher, des jeweiligen Magazins zu Gast haben. Genau, äh, all das. Und es gibt auch noch ein anderes Format, das heißt Conference Call. Das ist so ein bisschen unser, wie soll ich sagen, unser, unser Laberformat, format unser, unser launiger Talk, wo wir uns einmal Monate treffen und einfach erzählen, was so im Job passiert, was wir zuletzt getestet haben, was wir gespielt haben, was wir privat gespielt haben, was auch privat so passiert. Da lernt man uns so ein bisschen kennen da weiß man dann auch, wo Sönke im Urlaub war, da weiß man auch, dass dass mein Sohn zum Beispiel in, in, in Quarantäne war wegen dem Corona-Fall in seiner Klasse und lauter so Geschichten, die hier jetzt im Hauptpodcast vielleicht nicht so viel Platz haben, da wird man auch den Andy noch besser kennenlernen, weil Andy ist ja noch relativ neu im Team, da wird man auch erfahren, was ist eigentlich mit dem Olaf los, der heute nicht da ist. Wo ist der eigentlich? <lacht> wo ist Olaf? <lacht> Wie Olaf ist nicht da, was? Ja, Genau, Und das erfährt man da auch äh, und all die Sachen. Und äh, das sind unsere Bonusformate, das ist unser Programm für euch, wo wir sehr, sehr viel Zeit, äh, Energie und sehr viel Herzblut reinstecken. Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr euch das mal anschaut. Wie gesagt, patreon.com slash gamesinsider. Und wer Lust hat, unterstützt uns einfach. Und Sönke, da gibt es ja schon einige Unterstützer. Und du machst das immer jede Folge so schön mit unseren Dankesbekundungen. <lacht> Deswegen würde ich die jetzt gerne an dich abgeben.
1: Ja, Benedikt, das übernehme ich natürlich sehr gerne. Und da haben wir auch äh, immer mehr Leute, die man jetzt hier nennen kann. Äh, wir haben zum Beispiel einflussreiche Insider der 9-Euro-Klasse. Und das ist zum einen der Falconer, der JPS, der Matt, der Nick Stabel, Sebastian Essner, Sebastian Hamas, dann der Spalter. Sven Mombasa, Katrin F. ist dabei, Benjamin Kratsch ist dabei, Christian Korre von Retroplace ist auch dabei, freut uns natürlich sehr. Und dann haben wir aber auch Leute wie den Pascal Turin, der tatsächlich 25 Euro im Monat für unser Projekt gibt. Das finden finde natürlich klasse und ähm, ich weiß gar nicht, Benedikt, ob du ihm den Goodie Bag schon auf den Weg geschickt hast.
0: Der müsste diese Tage ankommen. <lacht> ja,
1: da, da bin ich sehr gespannt, vielleicht schickt er mir ein paar Fotos so von dem ersten Gesicht, was er dann so macht, wenn er das öffnet <lacht> genau und ähm, ja, das sind so die Leute, da gibt es natürlich auch noch äh, diverse andere Patrons, die äh, etwas kleinere Beträge spenden, also auch nochmal vielen Dank an euch, äh, dass ihr da dabei seid und ja, die Planung für die nächsten Folgen, Benedikt, hast du ja schon hier generalstabsmäßig in unserem neuen Asana-Tool vorgenommen, vielleicht erzählst du nochmal ein bisschen was, äh, was man schon erzählen darf <lacht>
0: Genau, wir erscheinen ja jetzt ähm, alle 14 Tage. Heute fangen wir ja quasi damit an im Oktober und erscheinen jetzt immer am jeden zweiten und vierten Freitag im Monat. Und Folge 13 ist ein ganz fantastisches Thema. Es geht nicht um Point-Click-Adventures, schade, Andy. <lacht> Aber es geht um die Sache mit den Spielewertungen. Also es geht um den, den großen Themenkomplex Wertungen, äh, Spieletests und da werden wir uns ein sehr prominentes Duo ähm, in die Sendung holen. Will jetzt nicht alles verraten, aber ich sag mal, das sind durchaus verspielte Veteranen, die auch schon seit langer Zeit erfolgreich einen eigenen Podcast betreiben. Und ich glaube, das wird eine richtig, richtig spannende Folge. Genau. Und dann bin ich mal gespannt, wieso die Ansichten über das ganze Thema Wertung sind, Wertungssysteme. Werden da vielleicht mal die ein oder anderen Tests rausgekramt, wo man vielleicht nicht so ganz richtig gelegen hat oder auf die man heute vielleicht noch besonders stolz ist, weil die einfach ja immer noch Gültigkeit besitzen und all das wird in Folge 13 Thema sein. Genau. Cool. Und ansonsten, wenn ihr uns anderweitig unterstützen wollt, wir freuen uns natürlich immer wieder über Abos, sprich bei iTunes, bei Spotify oder über nette Bewertungen, natürlich dann am besten fünf Sterne raushauen, nette Rezensionen auf iTunes. Das hilft uns einfach, um unsere Reichweite noch ein bisschen zu erhöhen, um gesehen zu werden und um das Projekt noch weiter voranzutreiben, weil das läuft doch alles sehr, sehr erfreulich mittlerweile und wir sind da wirklich sehr dankbar und ja, bedanken uns hiermit bei allen Hörerinnen und Hörern. Das ist wirklich großartig. Großartig. Genau. Und ansonsten danke fürs Zuhören. Danke Jungs für den schönen Podcast. Andy, vielen Dank für die akribische Recherche. Ich
1: habe tatsächlich Bock auf so ein paar Sachen, die du jetzt erwähnt hast, vor allem diese beiden japanischen Spiele. Das muss ich mir doch jetzt unbedingt dann nochmal anschauen, zumal mir generell jetzt japanisch angehauchte Adventure-Stories gut gefallen. Also und wenn sie dann noch viele Rätsel haben, hoffe ich mal, dass, dass das entsprechend dann auch den Kauf wert ist, sag ich mal.
2: Immer wieder
0: gerne, liebe Kinder, ihr seid hier, um was <lacht> zu lernen. Das haben wir definitiv. Also ich habe jetzt richtig Lust bekommen, vielleicht doch mal die Deponia-Trilogie nochmal durchzuspielen. Nach, also nach diesen euphorischen Worten von Andy, weiß nicht, muss ja irgendwas dran sein, muss ja ganz toll und,
1: sein. Und Andy, du schaust dir mal 13 Sentinels an, wenn du in irgendeiner Form die Möglichkeit dazu hast. Ich war heute schon fast
2: versucht, das zu kaufen. Du hast das, du hast das äh, sehr, also ich werde es mir ja wahrscheinlich jetzt doch früher kaufen, als ich eigentlich wollte. Ja, ich, ich, ich habe versucht, <lacht> so yeah.
1: wenig wie möglich zu spoilern, das ist bei dem Spiel gar nicht so leicht, aber ich muss sagen, die englische Sprachspur ist echt gut geworden und äh, das, äh, ja, man, man kommt noch mal stärker rein in die Materie dadurch, aber das siehst du ja dann.
0: Ach, es ist immer wieder schön, wie wir uns hier gegenseitig befruchten, uns gegenseitig Spieletipps <lacht> geben, das macht doch Spaß. Gut, dann sind wir durch, Leute, macht's gut, ne? bis bald. Dankeschön,
1: bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.